0: Acción, tu revista mensual de cine y serie, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.
1: Muy buenas, bienvenidos, bien hallados. Hola. Un saludo a todo el mundo, amigos, señores del canal de Acción Cine. ¿Qué, ¿Qué traes ahí? Qué estás... Vengo ¿Qué en plan es hooligan. Vengo en plan hooligan. Que hay bandera y todo hoy. Vengo hay en hay plan hooligan. Y todo. Aviso. Viene en plan Julián. Yo vengo, vengo en plan Zen. Vengo súper relajado. Vengo como Thor al principio de la peli. Vengo en plan... Bueno. Eh, un placer estar con todos vosotros por aquí hoy jueves y estar disfrutando de un ratito con vosotros, una charla amena y agradable en la que, como siempre os decimos en estos casos eh, cuando se trata de un eh, directo debate primero vamos a tener un ratito para debatir, un ratito en el que no vamos a poder estar pendientes de los comentarios demasiado con lo cual no vamos a poder eh, responderos y luego tendremos media hora para responder preguntas y respuestas de todo lo que eh, lleve encima Thor eh, Love and Thunder y luego, evidentemente, habrá tiempo para preguntas y respuestas generales, como siempre, con todos vosotros a partir de la segunda hora. Así que eh, el directo es con spoilers, imagino. Pues vamos a debatir a lo bestia. Así que, por favor, quien no haya visto Thor, Loban Thunder, es el momento de desconectar. Y luego volver. Eh, no queremos que haya susto, no queremos que nadie se nos lleve un disgusto. Este directo, sobre todo los Barzander no vamos a estar discutiendo y diciendo bueno, pues la película está mal o bien porque <risa> ¿Eh? no sería lo lógico en estos casos. Así que, por favor, eh, hay, hay hasta, hay, creo que hay hasta banderas para pa, pa hacer de Hooligan. Veo por ahí que hay agitamiento de banderas y todo. Eh, banderas, 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 banderas. de pacientes porque luego vamos a la al directo eh, habitual, O sea que vamos a estar con, con todos los temas posibles Repito, media hora no, eh, de, de debate Luego, más o menos, eh, a lo que lleguemos Luego hablaremos de Torlo Van Zander en profundidad eh, Con vosotros, o sea que responderemos a todas vuestras dudas, preguntas y consultas Y luego tendremos eh, dudas, consultas, respuestas A todo lo que nos preguntéis en líneas generales Siempre, eso sí, y os lo digo porque están leyendo el chat con respeto, con educación, con cariño y sin excesos, moderados. Ver, el cariño
0: el cariño no hace falta, pero el respeto, desde luego, Sagrado. y la educación también. El cariño, llegado al caso, puede ser hasta prescindible.
1: ¿eh? El cariño pero verdadero respeto, no se paga por con supuesto. Dinero. Respeto, respeto y, educación, y educación, por favor, siempre lo primero. No queremos falta de respeto entre vosotros, Eso. sobre todo. Y dicho lo cual, recordamos que cuando os plazca le podéis dar al like y suscribiros al canal si no estáis suscritos y que además, con todo esto, que nunca se nos olvide, recordaros que aparte al lado del botón de suscribirse tenéis el botón de unirse al canal por si queréis colaborar un poquito más con esta propuesta y ser miembros del canal de Acción Cine, que ya sabéis que tiene tres niveles, que tiene hasta seis vídeos exclusivos todos los meses y un directo premium todos los meses para vosotros. Así que ahí abajo tenéis la posibilidad de uniros, nosotros lo agradecemos, y si no, pues suscribiros todos, que si no estáis suscritos os vais a ir al infierno de cabeza y...
0: al infierno, infierno. infierno.
1: El infierno dependiendo, hoy dependiendo del bando puede ser, el infierno puede ser no volver a ver todos los Thunder o ver todos los Thunder en bucle, dependiendo de cada uno. Dicho lo cual, yo dejo ya a mi insigne compañero. Que diga lo que le plazca sobre Thor van Thunder.
0: Muy bien, pues he estado, mientras que mi insigne compañero... Eh, estaba estado apuntando pues, cosas? Os, no, os, os explicaba todo esto que es tan difícil de explicar. Y yo quiero empezar agradeciéndole a él que siempre se tome este trabajo de apertura. Que yo, por mi naturaleza díscola y absurda y disparatada... La pues, leche que no me va a caer hago, ahora. No hago tan, tan, tan bien como hace él. Y me parece perfecto como lo hace. Y yo se lo agradezco eh, que me libere, digamos, de todo esto, de repasar las condiciones y tal. Quiero, quiero, el empe quiero empezar el debate explicando algo que se me ha ocurrido esta mañana. ¿Mm? O sé, sea, voy a estar meando algo y se me ocurrió una cosa. Y entonces, mirad, tengo un cocris, como decía este Antonio Resines en la célebre serie Los Serrano. He hecho un cocris que no sé si es un cocris, pero bueno, he escrito algo, ¿vale? Mirad, quiero enseñaros esto. No sé si se ve bien. ¿Veis lo que pone ahí? Aquí arriba pone 100%. Aquí tenemos un eh, 75% y un 25%. ¿Correcto? Bien. Eh, esto es lo que para mí es una película, eh, bueno, bien, consumible... Puede ser una buena película, incluso una muy buena película. Y os explico por qué. Mirad, el 100% es toda la película. En toda película nos vamos a encontrar un 25% de cosas que nos importan una mierda, directamente. Que están ahí porque argumentalmente son necesarias, porque a veces hay que meter algún tipo de, pues yo qué sé, vamos a llamarlo eh, reivindicación, eh, mensaje, eh, o simplemente sin mensaje y sin reivindicación. Porque hace falta para la estructura narrativa del relato que haya un 25% de escenas que a vosotros, a mí, a este señor y al señor que está en los cielos y al otro diablo que está en el infierno, le importan tres pares de narices puestas en fila. ¿vale? Este es el porcentaje habitual de una película cualquiera. ¿En qué terreno nos estamos moviendo ahora, amigos? Pues ahora nos estamos moviendo en este otro porcentaje, que es bastante más... Inquietante. Es un porcentaje, un porcentaje en el que se han invertido las tornas. Es decir, aquí tenéis efectivamente el mismo 100%, pero lo que tenemos ahora es el 75% de toda esa basurita que nos importa un carajo y el 25% de película, ¿eh? de lo que es interesante en la película. A esto es a lo que estamos eh, llegando en estos tiempos. En mi opinión, por, por un... Por un por un problema multifactorial, eh, que no lo vamos a analizar aquí nosotros, porque eh, podríamos hacerlo, estamos capacitados para ello y tenemos criterio para ello, y puede que tuvierais dos opiniones o sospecho que tendríais la misma, porque creo que este señor y yo en lo básico estamos de acuerdo. ¿Eh? Ahora bien, yo el paisaje que veo ahora es que cuando voy a ver una película, de ese 100%, no me han hurtado un 25% como antes, para esos, podríamos decir, el tema de baloncesto, los minutos de la basura, las cositas que me interesan un carajo, no. No es este el esquema. Este es el esquema que me encuentro en una película habitualmente durante mucho tiempo. Pero ahora estoy notando que ocurre que esta, este, este tanto por ciento es el de las chifladuras del director, los disparates que se le ocurran, él quiere hacer mi película especial y todo esto. Y este otro de aquí, este 25%, es el 25% que nos está quedando de película a película a película. En Thor lo que tenemos es este porcentaje. Tenemos una película que dice llamarse Thor, Love and Thunder, Amor y Trueno, y en, en la cual no hay Thor. Eh, el amor, eh, creo que en Thor, han saboteado su propio personaje de Marvel, su propia visión del personaje, de los propios cómics, y no solo de los cómics, Sino de las películas anteriores de Thor y de las películas de Vengadores. De repente Thor es más tonto que el asa de un cubo. Eh, bien, eh, me parece fatal. Entonces, en ese, esa película se titula Thor, los Anthunder, los, eh, es decir, Thor, amor y trueno. Thor, eh, más tonto que un cubo. No es el Thor eh, que nos habían contado. En las películas, insisto, no me voy al purismo de, es que no es el Thor de los cómics. No, no, no voy por ahí. el de las propias películas. Han disparado en su propio pie. segundo eh, Amor, pues amor. El amor está, en mi opinión, eh, eh, bastante flojeras. Es decir, el amor eh, tenía ahí un campo muy abierto para poder haber hecho screwball Comedy, para poder haber hecho una, una, una especie de guerra de sexos eh, divertida, con buen diálogo, con tensión en los diálogos, con diálogos rápidos, vertiginosos. En fin, echaros un vistazo a cualquier película de screwball Comedy, pues por ejemplo, Las tres noches de Eva o podéis ver los viajes de Sullivan, también podríais echarle un vistazo, quiero decir, porque esto de la guerra de sexos no es de hace tres días, también podríais echarle un vistazo a Loren Bacal y Humphrey Bogart en El sueño eterno, o en Tener y no tener, ya no es al comedy, es cine negro, pero me refiero a ese tipo de diálogo. Tenían los mimbres para hacerlo, tenían los mimbres para hacerlo, pero, en fin, el amor pierde esa posibilidad y en lo que el resto que hay de amor es muy, muy simple muy esquemático, muy bidimensional y, y muy, muy de postal, o sea, muy de muy de postal. ¿eh? Eh, para mi sorpresa, eh, en fin, no voy a entrar por ahí, ¿no? Pero al final resulta que la tercera precuela de Star Wars con con Haydn Christensen y con Natalie Portman se ve se ve más 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 tensión, más en fin, amor nada, o sea, que Thor poco o más tonto que un cubo, que el aso de un cubo, eh, amor, muy esquemático, bidimensional y, y poco motivador, y trueno, y hay truenos, sí, hay truenos, hay truenos, hay truenos, en la película hay truenos. ¿Lo mejor son los truenos? No, pero en la mejor secuencia de la película, que es la de blanco y negro, hemos dicho que esto es con spoilers, ¿no, Don Jesús?,
1: Sí, 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 con spoilers vale, spoilers, por pues la... En la
0: mejor secuencia de la película de la mejor parte de la película que naturalmente es la de Christian Bale se ven los truenos y se ve tal y hay un momento en la, en la batalla con Christian Bale en esa secuencia en blanco y negro que es absolutamente apabullante y que me encanta eh, dudo, no sé quién la ha dirigido porque también hay directores de segunda unidad trabajando y ganándose su sueldo, pero bueno es igual, me parece espectacular bueno, pues en esa secuencia hay un momento concreto, hay un plano en el que Christian Bale se acerca a Jane Foster. Por cierto, uno de los chistes más tontos de la historia del cine. Jodie Foster. No, Jane Foster. Uno de los chistes más tontos de la historia del cine. Dicho esto, eh, se acerca el, el carnicero de dioses, que como carnicero anda justito, porque matar, matar, lo que viene siendo matar, mata poco, y se acerca a ella y digamos que tiene ese, ese diálogo, vamos, ese monólogo, Hacia, hacia Jane Foster. Tenemos ahí a Christian Bale, tenemos a Natalie Portman y tenemos ahí lo que debería haber sido la película. Lo que debería haber sido la película. ¿Eh? Lo que habría puesto este 75% de aquí, en vez de en esta casilla, la habría puesto aquí. Y este 25% de aquí hubiera ido aquí. Eso es. La película es eh, toda la interpretación de, de, de Natalie Portman toda la interpretación del, del drama de la parte dura que está viviendo Jane Foster, toda la interpretación del carnicero de dioses y todo lo de Thor, más tonto que la de un cubo y tal, pues se tenía que haber trasladado aquí y haberse mantenido como un 25%, pero la película es Taika Waititi y, y lo que sí que hay es Taika Waititi, Taika Waititi y Trueno no es Thor, amor y Trueno, sino Taika Waititi Taika Waititi y Trueno eso sí que hay y la parte de, del carnicero de dioses, que es la mejor de la película, y así yo lo he dicho en mi crítica, eh, y la parte de Natalie Portman, que es la mejor de la película, pues son las partes que para mí dominan en la película. Y explicado esto, ya no sé si voy a poder explicar algo más, porque no tengo mucho más que aclarar sobre qué me parece Thor. Dicho esto, yo ya me callo, dejo que hable mi compañero, que es lo lógico, y... <coughs>
1: Yo eh, voy a, lo primero, creo que hay algo que enseñar, algo que nos han mandado, ¿no? Para alegría de las cosas. Ah, sí sí, 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 sí. Sí, sí, Heavy Vamos a, a enseñar lo que nos han mandado. Ahí está. El amigo Jack
0: Yarru. Jack Yarru. Jack Yarru. Jack Yarru. Muchas gracias, Jack Yarru, por mandarme este dibujo, que también se lo has querido mandar a mi compañero Usero, porque ahora vamos a ver otra... Sí, pues tiene, segunda, tiene
1: segunda parte.
0: Tiene segunda parte. Tiene segunda parte. Me parece bien, porque es una segunda parte de carácter fraternal. Y eso va a venir muy bien para este debate que vamos a tener hoy. Ahí estamos en plan fraternal. A ti te ha tocado Loki. A ver. No, no tengo nada reparto. de que quejarme. Sobre todo con,
1: con ese cuerpo que me han dado. Eh, me alegro. Te ha a puesto ver si... un cuerpo,
0: un cuerpo de Peflux, puesto... tío.
1: Eh, sí, sí, sí. ¿Me podría participar en el, en el evento este del Schwarzenegger y tal.
0: Sí, sí. Pues nada, Así que, eh, eh, todo maravilloso. Yo le, le agradezco a Jack Jarru que nos haya mandado esto. Es un seguidor de la revista, es un seguidor de, de, las, de, las, de los vídeos y demás también. Y, y ahí hay horitas, ahí hay un trabajito de, de ilustración que a mí me parece muy interesante, muy potente y que yo pues le agradezco que nos haya dedicado su tiempo creativo. ¿eh? Que hay que valorar mucho el tiempo creativo, amigos. A pesar de todo lo que yo he dicho aquí, doctor, evidentemente hay un tiempo creativo invertido. Bueno, pues yo valoro mucho el tiempo creativo que ha invertido Jack Jarru en hacernos este, este guiño, ¿de acuerdo? Este guiño visual. Y dicho esto, pues Jesús, atácate. Venga.
1: Atácame. Ahora que hay buen rollo. Ahora que Ay, hay buen rollo. rollo. Ahora, ahora que hay paz y fraternidad. A ver, yo, eh, yo es que... Te mi y mi, mi ya te he dicho, yo vengo hoy súper zen, súper tranquilo de buen rollo y tal, es que la, eh, esto ya estaba todo en Thor Ragnarok
0: que tampoco no me gustó pero, pero me todo. parece más sólida que esta
1: no, y yo ahí, ahí es donde difiero porque en Thor Ragnarok tenía o sea, a mí me, eh, cuando me dicen es que tiene mucho humor, mucha comedia es que se, eh, ha ridiculizado a Thor, ha convertido a Thor, es más tonto que un pie ya lo hizo en la película anterior de hecho... Tuvieron que venir los rusos para darle un poco más de dignidad al personaje con Infinity War. Con el Brimmy Thanos, que recordamos todos. Pero convertirlo en más tonto que un pie ya era más tonto que un pie. Eh, ya lo habían hecho más tonto que un pie y a, al parecer es lo que quiere Chris Hemsworth. Estuvo a punto de dejar el personaje porque, no le da, porque era demasiado serio para
0: él. Consejo, no dejéis el asilo en manos de los locos. Es decir, es, no dejéis pues, la película en manos de los actores. No es buena idea.
1: Luego, el, luego lo curioso es que eh, no sé qué película vio él cuando vio Thor el mundo oscuro porque los chistecitos de la batalla final, subiéndose al metro y, y, su, y resbalándose por los cristales de un edificio, deben ser que eran súper serios, Chris Hemsworth.
0: Taika Waititi. Taika, Taika, Taika
1: Waititi lo ha llevado a otro nivel, pero es que Taika Waititi, es que yo no esperaba nada. Y a mí, Thor Ragnarok, había algo que y te repito, Tor Ragnarok me parece una película muy buena, pero que a mí no me gusta sigue sin gustarme y nunca me gustará Yo me pero, tenía, buena, pero tenía algo que aquí no hay, que es lo que me hizo apreciar un poquito más esta y es, en Tor Ragnarok cada vez que hay una batalla, en mitad de la batalla cuando tiene que ponerse épico se pone a hacer chistes, y aquí la escena en blanco y negro no se pone a hacer chistes, la escena la batalla final no se pone a hacer chistes de hecho, mi problema mi mayor problema con la película es el final cuando mmm, se convierte en, en la señora llorona, todo el mundo en esa película todo el mundo y entonces suelta esa maravillosa frase que a mí me deja cada vez que la oigo me da una arcadita que es la de yo elijo el amor y el otro que se ha tirado toda la película matando gente de repente sí, sí. Se, se vuelve bueno y es como déjame que te diga dos cosas esto es una mierda para el personaje que es el carnicero de dioses, que mola un montón. Entonces, ese es mi mayor problema, ese final. El resto creo que está más comedido, más comedido que en la película anterior, menos exagerado. ¿Por qué? Porque en, la, en esta a Christian Bale le deja ser hasta el final, menos ese final, le deja ser el carnicero de dioses, le deja ser un personaje con un poquito de mala uva. A ella no le dejaron. A ella la convirtieron en un chiste continuo y era Kate Blanchett. Entonces... Claro que lleva, eh, francés, claro que lleva eh, Spoilers, llevamos avisándole un rato largo Esto es con spoilers y no es complicado Hablar de la película en, en profundidad Y hacer un debate sin spoilers eh, Sí, cine Luego a partir de las seis eh, retomamos el Directo normal Entonces, lo que eh, A mí me, me reventaba es que en la otra, incluso cuando le van A arrancar el ojo eh, A Thor está haciendo bromas Y aquí se le quitan las bromas Lo cual para mí es un avance que no es la película de Thor que yo soñaba. Hombre, para mí la mejor película de Thor sigue siendo la primera. Es la más cercana a lo que yo pedía. Para mí, para, para, para mi gusto. Esta me parece, ah, no. me, me parece una película mmm, mejor que la anterior. Más equilibrada que la anterior. Menos payasa que la anterior. Dentro de que está que y Titi y que va a ser payaso hasta los extremos. Pero es menos payasa que la anterior. Coño, que en la anterior hay una batalla Thor... Hulk, y en un momento determinado se pone a hacer coñas con Thor y dices, tío, céntrate en las guantas, que es lo que hemos venido a ver, y de repente... Estaba
0: avisando. Pero aquí no estaba hace avisando. eso.
1: La escena blanco y negro no hace eso, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces yo lo aprecié como, joder, menos mal. Dentro del caos que yo pensaba que iba a ser, y que sigue siendo, las cabras, el, el, el bicho este piedra que tanto le gusta a Guaititi, que yo lo hubiera defenestrado en el primer minuto. Dicho todo eso, yo digo dos Una cosa tengo que decir, Russell Crowe es Dios Es Zeus y es Dios Yo me lo paso pipa con ese señor Y
0: no es una vergüenza la de Russell Crowe pero bueno. Y
1: no podían No podían haber elegido, en este momento No podían haber elegido Mejor Hércules Como fan de Ted Lasso, debo decir Que ese señor es perfecto Y que solo le falta gruñir es perfecto para hacer de Hércules. Me parece. De Hércules parece, de esta Marvel.
0: Primero a mí no me encaja y segundo me parece prematuro esa opinión. Pero bueno. Yo creo que me es, parece prematuro. Vamos a ver qué hacen con ídolo, Hércules. Ídolo. Pero claro, teniendo en cuenta lo que han hecho con Thor, metemos lo peor. Yo pero, ya lo tengo. O sea, a ver,
1: cómo decírtelo. Yo lo tengo asumido. O sea, yo esta con Thor tengo asumida la derrota.
0: Pero desde, Jesús, desde Thor Ragnarok. Pero, de, de hecho,
1: desde el final del mundo oscuro tengo asumida la derrota con Thor. Y le he dicho, bueno, pues... Pero mira, verás,
0: es que, perdona, has dicho una cosa que, que creo que en el fondo es reveladora. Es decir, tú dices, hombre, está la batalla en blanco y negro y tal, y yo digo, sí, pero, pero es que eso es como si te están pegando una paliza, ¿eh? te pegan una patada en el escroto, que te duele como el demonio, que uno de los testículos se te va a pasear por las estrellas, y tú dices, gracias, señor porque no me han dado una patada en la cabeza y me han afeado el rostro. Eh, a ver, eso es conformista, Jesús. O sea, vamos es a ver. Yo es vengo yo, de
1: que me den dos patadas en los testículos. La vamos a ver,
0: pero vamos a ver. No, a mí yo vengo de que me den una paliza de patadas en los testículos, porque vamos a ver, hay una cosa que está clara. Estoy hasta el huevo de que me digan que esta película es una cosa, la titulan de una manera y te hagan otra. ¿Vale? Y que dentro de la propia película se estén contradiciendo, porque dentro de esta película hay un nivel de contradicción máximo, pero máximo, ¿eh? Porque hay un momento que le está poniendo un tema muy serio, muy sólido, muy dramático, y al momento siguiente está el chistecito. A mí es que ese modelo de Waititi no me convence. Creo que le funciona en lo que hacemos en la sombra, en las sombras, perdón, y, y poco más. O sea, sinceramente, porque en la de Hitler no le funcionaba tampoco. A mí la de Hitler sí creo que le funciona. Pues no. Pues yo creo que no. Pero indudablemente la de Hitler puede hacer lo que le dé la gana, dentro de un orden, porque ahí también hay un antecedente, pero puede hacer lo que le dé la gana, y en esta de Thor es que creo que tú has citado la película a ver, es significativo, a mí me parece significativo que la mejor película de Thor siga siendo la primera dirigida por el señor Kenneth Branagh, que anda que Kenneth Branagh no tiene estilo, que anda que Kenneth Branagh no tiene su, propia, su propio bagaje como autor, que anda que Kenneth Branagh, pero Kenneth Branagh entra en Thor y dice, respeto. Yo voy a dar mi versión, pero con un respeto por. Y en cuanto a chistes, eh, una de las cosas que a mí me llama la atención que me parece un error, pero también creo que es definitorio de Taika Waititi. Yo creo que Taika Waititi no es tanto el tema chiste, el tema humor. Es que el único, el único que quiere hacer chistes es él. Porque hay una figura en la saga de Thor, que además en esto vas a estar de acuerdo conmigo, que es una figura absolutamente desaprovechada, que es Kat Dennings, que tienes ahí una fiesta de humor, a poco que te pongas con ella, ¿eh? que es una tía que tiene un talento para el humor, arrollador, y te la saca aquí en una secuencia absolutamente imprescindible, tontorrona y estúpida, y, y, y bueno, y no lo hablemos, el, el, el recurso de humor, el talento para el humor que tiene eh, este Russell Crowe, a mí me parece que está completamente desperdiciado ¿Por qué? Porque el problema de Waititi es que alarga mucho el chiste, el chiste del rayo, es un chiste alargado. Y todos sabemos que los chistes largos, los chistes buenos son los cortos. Los chistes largos son malos. No te ríes tanto. Y lo del rayo se le va de las manos. No, no tiene control del tiempo, del ritmo. Entonces, me parecen significativas estas cosas, ¿no? Me parece significativo que Natalie Porman lo esté dando todo en su personaje y después tenga que enfrentarse con diálogos como el ¡jujuju! Ju. ¿Tú qué armas vas a llevar a la batalla? ¡Uy! Pues yo me voy a llevar esto y tal. Y tú dices, mira tío, de verdad, respeta un poco por lo menos a la actriz y dale unos diálogos decentes, ¿vale? Porque te está dando todo y tú no le estás dando a cambio nada. Y le vas a dar un final, un desenlace que de verdad dices, a ver, tú esto no te lo has currado mucho, ¿no? O sea, tú esto, qué has abierto un libro de Nueva Era y has dicho, a ver, una foto de Nueva Era, venga, esta mismo la voy a meter ahí, porque a mí, por favor. Y no digamos nada, eso lo has dicho tú, el destrozo que hace el personaje del carnicero de dioses, que además mata poco, mata poco para lo que debería matar. Y es que dicen, que no sé hasta qué punto será así, pero dicen, lo ha dicho el propio Christian Bale, que él rodó secuencias con otros actores que no están está en el montaje del director, pero que ahí no están. Matar mata poco este carnicero de dioses. Se nos ha quedado un poquito, eh, no sé, más que carnicero, parece un poquito vegano, matando dioses este señor. ¿eh?
1: Salchichero de dioses. Lo voy a llamar. Entonces, claro,
0: eh, a ver. Pero
1: es que, Miguel, es que, vuelvo a decir lo mismo, es que, es que esto ya estaba en Tor Ragnarok. ¿Es que esperabais algo distinto de, de Taika Waititi? Yo en este caso no, estoy no. en el... Relájate sí, no. y disfruta. Quiero decir, pues yo no, es que ya me lo esperaba. Todo, todo. O sea, eh, de hecho me lo esperaba peor. Es que me esperaba mayor destrozo. Me esperaba más ridículo todavía. O sea, me lo esperaba que la línea de todo fuera ascendente. Y no ha sido ascendente, ha sido vamos a moderarnos un poco en algunos ¿Y aspectos. ¿por qué le has
0: puesto, ¿Y por qué le has puesto cuatro estrellas?
1: Porque me parece que es una película perfectamente disfrutable, que cumple exactamente con lo que proponía. Que no ¿Todo me, eso que, que nos yo... estás
0: diciendo? Macho, de verdad. Estás diciendo ¿Yo? más o menos la misma premisa que tengo yo, pero la diferencia es que yo soy más borrico y lo digo no, más no, claro. No, 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 y no, no, yo no, le he cascado no, las tres estrellas y es me Es que no me parece
1: hecho. que sea una mala película, ni una película del montón ni nada por el estilo. Me parece que visualmente a mí, es a mí muy me potente. me parece del
0: montón. Me parece una película
1: visualmente muy potente, me parece una película que tiene un reparto que funciona muy bien. Yo sí disfruté un montón de dar Russell crow Me parece una película en la que el humor está un pelín más contenido que el anterior y me parece una película que está mejor resuelta dentro de lo que cabe que la anterior. Porque recuerdo que aquí por lo menos le da un poquito de dignidad a Thor para que el momento más épico de la película no sea el de un señor calvo random como era en Thor Ragnarok, que era el mejor momento de la película, se lo daba a Carl Urban que ya manda huevos, que tenga que salvarte las castañas, un personaje secundario no, lo siguiente. Porque para eso pone acá un Urban de protagonista que salíamos a lo mejor ganando y todo. Y aquí, por lo menos, por lo menos, ha mantenido un equilibrio. Entonces, sabiendo que me iba a encontrar el Thor más alejado de los cómics, sabiendo que no iba a ser el Thor de los cómics, sabiendo que iba a apostar no, por no el los perreo...
0: El de las películas. El de las películas
1: mío. sí, porque es el de Thor Ragnarok y el de Thor eh, Endgame. O es que es distinto. Olvídate, a Thor de, a Thor de olvídate,
0: olvídate de, de, de Thor Ragnarok. Olvídate de Thor Ragnarok. Pero como ya o sea, olvidado, Thor, Thor, no Thor Ragnarok no es una buena película. Thor Pero Ragnarok es una de las que, evidencias vale. palpables de que en un momento determinado. A eh, los personajes de Marvel empiezan a irse por un camino que un vamos a discutir. Parece muy bien, pero que, si no te, que no te guste Thor Ragnarok, no
1: de, equilibrio, de, equilibrio, de equilibrio, que, te, que no, no te guste no, Jesús, Thor Ragnarok, no, que no, no te guste o no, te parezca mala Thor Jesús, Ragnarok, no la borra Jesús. Jesús. No hace que no exista. No. Vamos, hemos existe. hablado de respeto. Vamos hablado, vamos, eh, hemos Pero hablado de respeto. Me has Yo dicho que digo, me olvide de Thor Ragnar. No, no es cuestión de que me guste. ¿Me has visto no que me, me olvide de Thor Ragnar. No puedo olvidar una película que existe, está ahí y forma no, parte de la No, no del que universo. te olvides de y Thor
0: No, que te olvides que Thor, Thor está en la primera y en la segunda. Y después ya te olvidas. A eso me refiero. Primero, la segunda y no segundo, está. segundo, no es cuestión de que a mí me guste o no me guste cuestión de objetividad, es cuestión de que la película tiene una serie de claves, y tú dices que es equilibrada, yo te digo que no es equilibrada es Para precisamente sí. con lo que he empezado eh, hay un desequilibrio palpable hay un desequilibrio palpable entre eh, Waititilandia y todo lo demás, y ya está, y es que el amigo Waititi no es Francis Ford Coppola no es Martin Scorsese, no es Ridley Scott, no es Christopher Nolan no es, sigo, no es John houston no es John Ford, no es, vamos a relajarnos un poco porque el problema es que Waititi se tira un eructo y automáticamente es, ¡ay! ¡Ay, es tan mono! ¡Es tan gracioso! Es que me mola tanto. ¿Cómo me he reído al ver esta película? Señor, señor Jesús. Mira, tío, de verdad. Ahora yo te digo una cosa. Yo he tenido dos, eh, no las llamaré epifanías, pero sí que las voy a llamar revelaciones. ¿eh? Revelaciones, dos revelaciones. Revelación número uno. Eh, sin tiempo para escupir. ¿eh? Ahí dije, cuidado, amigo, cuidado. Hasta aquí. La línea, como en el álamo. Se coge el sable y se traza la línea del suelo. Eh, revelación número dos: Thor, amor y trueno. ¿Que era previsible? Sí, pero que sea previsible, que me van a dar un bofetón, no significa que el bofetón no mejoró. Es decir, claro que era previsible, habiendo visto a Thor Ragnarok. Pero que yo no, yo no pensaba que este señor hubiera caído en un pozo de sabiduría y fuera a hacer otra cosa que lo que hizo me sorprende la secuencia de blanco y negro de Christian Bale, me sorprende pero claro, eh, también hay que decirlo, es que yo creo que Waititi, eh, lo que tiene que hacer es olvidarse de Waititi yo creo que Waititi tiene un talento incuestionable y creo que lo que le pasa es que es demasiado chiste, demasiado chiste, demasiado chiste y te diré una cosa si la secuencia de blanco y negro es una concepción suya al 90%, no voy a decir al 100%. ¿Y por qué digo esto? Esto no es maledicente. Es porque el cine es un trabajo de equipo. Si no sabemos de quién habrá surgido. Si la secuencia de blanco y negro es al 90% suya, Guaititi es un director que debería olvidarse del Guaititi chistoso, vale, Porque ahí no va. hay un director no, 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 muy potente. Pero el problema, buena suerte con eso, ya lo sé, pero el problema es que hay que saber que el cine es un trabajo de equipo. Y es que esa secuencia rompe tanto con todo lo demás, pero no solo esa, ¿eh? todas las apariciones de Christian Bale, cuando está con los niños y hace el, el, el chiste perverso, absolutamente perverso de, ah, mira, hablamos de decapitaciones, pues mira, tal, y coge el cacharro aquel, del muñequito, y hace, raca, tal, es que tú dices, es que esta película, esta película, y los momentos de Natalie Portman, eh, me dicen que aquí hay otra película incluso que aquí hay otro director o puede haber otro director y esto no es lo que me gusta o lo que no me gusta personalmente me importa tres, me gusta, me gusta cómo lo hace Christian Bale y qué hace Christian Bale y me gusta todo el desarrollo el despliegue visual pero a mí hay películas que por ejemplo me importan tres narices a título personal pero entiendo que son buenas o sea que no es cuestión de si te gusta o no te gusta olvidémonos de los gustos es cuestión de un poco de objetividad yo insisto Insisto, ¿por qué hay una película tan diferente a todas las tontas que nos está contando después? Como es la de Christian Bale y las partes en las que deja respirar a Natalie Portman. Mira, de verdad, uno de lo, el momento más épico de la película, para mí, aparte del tema de la batalla en blanco y negro y tal, es el momento en el que eh, Jane Foster se acerca a la urna donde está el Mjolnir. La tía con su capucha con su capucha, se acerca a la urna del Mjolnir, y aquello se empieza a mover, y tú dices, ahí está, eso es. Y yo en ese momento dije, ostras tú, este tío lo puede haber hecho bastante, bastante, bastante potente, pero no porque después todo es chiste, chiste, chiste. El, el momento Guardianes de la Galaxia, la batalla Guardianes eh, de la Galaxia, el Thor imitando a Jean-Claude Van Damme, macho con las dos cabras estas o lo que fuera aquello, tú dices, mira macho, de verdad ¿vas a estar así toda la película? Sí, claro sí entonces pues no me encaja nada un cromo con el otro Sí,
1: sí me encaja porque lo ha hecho otras veces, dentro del Waititi Verso, de lo que es el estilo Waititi, a mí objetivamente me parece una muy buena película, en su estilo que es el estilo de What que es personal y nunca se le va a ir el humor y nunca va a borrarlo de otro mapa. Objetivamente, y sabes perfectamente que por gustos, ni esta ni la anterior son precisamente películas que yo me vaya a poner en bucle en algún momento. Pero objetivamente me parecen buenas películas. Me parecen unas construcciones que dentro de lo que Taika Waititi le gusta ofrecer al público no solo encajan, sino que funcionan. Que habrá una parte de los fans que van a salir más o menos cabreados de la película porque no han respetado al personaje como era Vale, lo entiendo, pero eso bueno, no hace que... si a mí el personaje,
0: el personaje me da igual, eso es un detalle que yo añado, pero te voy a decir más, eh, a mí el respeto al personaje y demás eh, no es lo que más me molesta de la película, es que hay un desequilibrio. Mirad, una película buena es esto, 100%, 100%. Esto es una película de cinco estrellas, esto es una película buena. Todo lo que se salga de eso produce un desequilibrio con, distintas, con distintos tantos por ciento, que hacen que sea de tres estrellas, de dos estrellas, de una estrella, de... Claro, de, en fin. Pero vamos, Tengo, esto equilibrio hemos, no hay. Esto no ¿eh? lo hemos mencionado. Esto,
1: creo que te, deberíamos mencionar esto, que el amigo HD ha estado por aquí hace un momento, que es su cumpleaños y que ha pasado a saludarnos y quería celebrarlo con nosotros. Así que vamos a darle las gracias de corazón. Porque es un habitual por estos lares y el hombre, eh, pues mira, 27 años. Qué ternura. En, la, en plena juventud. que los pillara. Qué alegría de vivir. Bueno, con 27 años, lo de la
0: juventud. A ver, 20, HDA, 20, felicidades. 20, 20, eh, la buena noticia, la buena noticia es que tienes que disfrutar de tus 27 años y puedes disfrutar de tus 27 años. Y la muy buena noticia es que en algún momento llegarás a 30 y disfrutarás más si eres inteligente. O sea, la edad la edad no importa un carajo, tío. Mientras que te respete el físico y el físico te respeta. Si tú te respetas, pues todo va bien. Pero nada, que felicidades, HDA. Que gracias por compartir este rato con nosotros. Y que, pues la próxima vez, no sé, invítanos a una tarta o algo, tío. Que nos llegue un trocito de tarta. Y creo que
1: pasamos a preguntas de la película.
0: Por ejemplo. Venga, no, la va. voz del pueblo. La voz del pueblo, amigos. La voz del pueblo, venga. Eh...
1: A ver si encuentro alguna. Es que no hay preguntas por aquí. Mira, aquí, una de Nicolás Joya. Que nos dice, ¿no les parece que hay un abuso de, eh, con el excesivo, incluso mal utilizado Score de todos los temas de Gansas Roses?
0: Bueno, eh, puedo contestar en su momento y me callo. Mira, eh, verás. Guns and Roses. Es que al final aparece el tema de Dio y tú dices, Tío, si es que primero todo lo del carnicero de Dioses. Esto lo dije en la crítica. Steve Metal, ¿vale? Y después me utilizas a Guns and Roses. Pero siempre lo mismo. Guns and Roses, la ELO metálica. Qué obvios sois. Qué obvios sois. Qué obvios sois. O sea, esto es lo de la puntita nada más que soy doncella. Es decir. Tú coges y dices, voy a coger eh, temas musicales que tengan una onda próxima al personaje y tal, y coges los más comerciales, los más escuchados, los más claro. cansinos, los más claro. obvios. Y claro. no coges y pones, pues eso, un metal. Si te quieres meter en metal, métete, métete a fondo. Pero no me cojas los Guns N' Roses. Y, y mira, yo soy soy un loco de ACDC, ¿vale? Pero es como cuando en Iron Man... Y tengo el vídeo y me mola mucho porque además en el vídeo está el, el rollito, el besito al casco de, de Gwyneth Paltrow y a mí ese momento, tan chorra, me mola mucho. El de Iron Man 2, ¿sí? con ACDC. Pero es lo mismo, te coges ACDC, te coges ACDC. Hombre, no sé, cógete Airborn que también son muy 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 de la onda, pero Airborne es hay una cosa, es que no... no Quiero decir, no está tan escuchado, tan machacado como hace DC, Explora un poquito. El personaje del carnicero de Dioses el personaje del carnicero de Dioses te estaba pidiendo a Dios Metal. ¿Que te quieres meter con, con Rock? Muy bien, mete Dio. ¿Dónde mete a Dio? ¿Dónde mete a Dio? Al, Al final, final Dio. en los títulos de crédito. Y tú dices so, ¿sois tan obvios? Es decir, es esto de, ay, vamos a hacer algo de, de metal eh, y se quedan con el, el, el mundo en que vivimos hoy en día. El mundo en que vivimos hoy en día, un mundo de, de Instagram, de postar, de sacarte comercial. la foto de la paella que te Es vas a una comer. película
1: extremadamente he hecho, comercial es que busca hecho. poner una banda sonora extremadamente
0: comercial. No una banda sonora rebuscada de ellos. Entonces no te metas con el metal y ponme, no sé, ponme Love Story, por ejemplo. ¿eh? No, es Story. que, no hombre, Ña, claro, Ña, hombre. Ña, Ña,
1: Quieren ponerlo igual que han hecho en Stranger Things y que han utilizado caso, pues,
0: Metallica. Otro, otro, otro es. Guns N' Roses, Metallica o la ELO. Es como cuando llega James Gunn en Guardián de la Galaxia y dice, voy a meter la ELO. Claro, si es que la ELO te lo vende todo. Pero que quede claro, te lo está vendiendo la ELO, te lo está vendiendo a CDC, te lo está vendiendo a Guns N' Roses, te lo está vendiendo a Metallica. No le están vendiendo tus imágenes, ni tu montaje, ni tu ritmo, ni tu encuadre, ni tu plano, ni tu luz, ni tus narices. Te lo está vendiendo un tema múltiples veces escuchado y que se vende solo. Pero bueno, esa es mi opinión. Es death Metal esta película es metal, pero claro ahí no se van a meter porque entonces igual llegan los, los jurisconsultos de la prudencia y le dicen no, no, eso no se puede hacer, ¿eh? cuidado, no, no cuidado, cuidado, nada gótico, no, no cuidado con estas cosas que esta gente es muy mala que todos sabemos en Estados Unidos, sobre todo en el cinturón bíblico, que todo el metal es satánico entonces no, no mm, no, los cuernos los cuernos, no, así que gas and roses que parecen monos y tal sí, muy guapos todos, venga ya está bien de farsas. Es que vivimos en mundo farsa, macho. Pero no con esto. Está pasando con todo. Todo es farsa, tío. Farsa, farsa, farsa. Qué cansancio ya. Tengo, un, tengo,
1: tengo una pregunta de cómic que, que creo que puedo responder por una vez. Eh, dice Malan, eh, duda de guión. ¿Por qué nadie menciona el hecho de que podían haber usado el poder del eterno este, del eterno es eternidad, para derrotar a Thanos pidiendo un deseo? Parece que no habéis acordado de eso. ¿Puedo, puedo, puedo? El, el, esto es cosa de los cómics. Los cómics te explican que eh, eternidad no es más poderoso que las gemas del infinito. De hecho, Thanos derrota a Eternidad con las gemas del infinito y se convierte durante un momento en Eternidad. Eh, o sea que, eh, aunque aquí no te lo cuenten, eso viene de los cómics. Eh, el Eterno eh, Eternidad no es más poderoso que las gemas del infinito. Tengo ese TVO por...
0: A... Bueno, no, ese TVO lo he perdido en la inundación. Por cierto, Entonces, cuando vamos, vi la, cuando vamos. estaba viendo la película, estaba diciendo, había momentos que decía, por favor, que alguien resucite a Thanos. Que alguien resucite a Thanos. <risa> La verdad, ¿la hacer
1: chasquidos, chasquidos ahí a todo trapo. Pues sí, señor. Eh, tenemos una de Víctor Moratalla Galindo que está por aquí y que nos dice: eh, No la he entendido, la he leído antes y no la he entendido. Sigo sin entenderla muy bien. Cuando decíais lo de los chistes largos, los únicos buenos son los de Chiquito y Paco Gandía. ¿Veis alguna relación entre esto y Waititi en Entor? Pregunta a Víctor Moratalla. Muchísimas gracias, Víctor. Eh, no entiendo qué relación puede haber entre Paco Gandía, su chiste de los garbanzos. Y, y Taika Waititi
0: Pues yo te por lo le, digo, es muy por fácil Por desgracia mira. Taika
1: Waititi no conoce a Paco Gandía
0: A ver eh, Los chistes de Chiquito Y los chistes de Paco Gandía eh, Eran ellos los que los hacían graciosos Con su retruécano eh, Su interpretación Porque lo que lo que Hacía realmente Ha convertido a Chiquito y a Paco Gandía Y a otros, a otros humoristas es ¿Cómo te cuentan el chiste? Esa es la clave. ¿Cómo interpretan el chiste? Los chistes, pues, están por ahí circulando desde hace mucho tiempo y algunos de ellos te los adaptan y demás. Es cómo te interpretan el chiste, ¿vale? Y esta gente eran actores del chiste. Y por eso podían permitirse el lujo de hacer los chistes largos. Pero, Víctor, tú y yo, y este señor, y la gente del común de los mortales, que no tiene cualidades interpretativas, los chistes, cuanto más cortos, mejor. ¿Vale? Porque cuando uno, como nosotros, eh, o uno que se cree graciosete y no lo es, empieza a largar el chiste para lucirse, para tirarse del tirante, como dice mi compañero, como aceptadamente tantas veces, y para ser la estrella, es cuando se carga el chiste. O sea, no. Estos tíos interpretaban el chiste. Y esa es la diferencia que creo yo. Y creo que Guaititi es un señor que ahí... Eh, creo que Guaititi se gusta mucho a sí mismo. Y eso es letal. No te puedes gustar mucho a ti mismo. Nunca, por mucho que te digan. Y nunca puedes creer lo mejor que dicen de ti, ni lo peor. Simplemente tú tienes que saber quién eres tú. Pero no puedes creer ni lo mejor ni lo peor. Pero cuando alguien se cree lo mejor que dicen de él, y se cree todos los aplausos, y se cree todo lo que le dicen, lo último que tienes que hacer es subirte a la nube, porque de la nube te caes. O sea, la realidad es la realidad. Entonces hay que ser consciente, hay que ser tener una capacidad para, para discernir eh, tus propios errores sin que tus propios errores se te coman el alma y te conviertan en un hecho polvo. No, no. Tú tienes errores como todo el mundo. Todo el mundo tiene errores, pero ¿aquí qué pasa? Faltaría más. Aquí todos tenemos errores. Pero lo que está claro es que Waititi ha escuchado demasiadas cosas buenas de sí mismo y se las ha creído. Y ya está. Y eso...
1: Bueno, hace ya tiempo que... Hace ya tiempo que pasó eso. ¿También? Dice Raúl Castañera que en Agárralo como puedas los chistes duran 10 segundos. No es cierto. Hay chistes que duran minutos y hay chistes que se mantienen toda la película. No duran 10 segundos todos los Entiendo
0: lo que dice Castañera. Entiendo. El, el ritmo de chiste en Aterriza como puedas. El ritmo de, de chiste, que es mejor. El, el, el ritmo de chiste de Aterriza como puedas. El ritmo de chiste de. Parodia. De esa de, de los Monty Python. Un spoof movie. Claro, pero pero quiero decir ese ritmo, el ritmo del chiste en el cine es fundamental. Cuando alargan los chistes, pues bueno. ¿eh? Pero que el, el, los chistes La secuencia no... del rayo, la secuencia del rayo es una secuencia cansina y pesada y tonto. Pero que los chistes en agárralo como
1: puedan no duran 10 segundos ni muchísimo menos. que Hay chistes que duran varios minutos y que hecho. Hay chistes que son continuos durante toda la película. Varios segundos,
0: varios segundos no. Varios minutos. minutos. Dime uno que dure minutos.
1: Por ejemplo, recurrente, el del tío contando la historia y suicidándose no, no. la gente. Recurrente, recurrente y de, recurrente. No. Continúa.
0: no, 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 Agastram, no, recurrente no. Bueno, no, recurrente no vale. De, no vale. El de la niña, es un chiste troceado. El de la niña, Jesús, el de la niña, Jesús. El de la niña, Jesús. Niña, Jesús Pero entonces es un chiste troceado, en troceado, troceado. Y articulado, en chiste troceado y articulado por montaje. No es lo que estamos vale. diciendo de la secuencia vale. de Zeus con el rayo.
1: Te voy a poner más, es más un chiste troceado
0: y articulado por montaje.
1: El chiste de la niña ahogándose cuando le están cantando la cancioncita, dura toda la cancioncita. El chiste de la señora a la que empiezan a bofetear para que se relaje. Ahí ese chiste dura un minuto mínimo. El pues no, chiste minuto, de la vieja, pero... el chiste de la vieja hablando con los dos chavales del gueto ¿Y, estás... y hablándoles en su idioma. Todos esos chistes esos duran chistes mucho son más de 10 Son más
0: breves, cualquiera de ellos es más o breve. O castaño del, del, o duran del, 10 del rayo. No duran 10 o sea, segundos. Más no breves que segundos. el castaño del rayo. Pero no y cualquiera duran de esas secuencias días. es mucho más divertida que las dos prójimas diciendo, ¿qué no... armitas vas a llevar a la batalla? Hoy, pues no sé, chica. Primero, hay otra cosita que, que, que habría que analizar, bueno, analizar, que habría que comentar, pero que yo no soy quien para comentarla. Pero me parece que hay aquí se ha filtrado cierto tipo de, de propuestas. Que yo, si fuera, si sí, vamos, no me voy a meter en ese huerto, pero yo eh, las he comentado con mi hija y tal. Eh, me parece que son ligeramente ¿eh? un poquito como qué pasa que cuando dos mujeres eh, van a ir al combate se ponen a hablar en una puerta y empiezan a hacer como si se fueran a poner los zapatos de la Barbie. Venga, por favor. O sea, primero, eso es un topicazo, eso es falso. Tenemos a las chavalas de la selección española jugando al fútbol. No me toquéis las narices. Es caduco, es falso, es cansino. Y encima vamos de proletas. Y el chiste de que las tías se caen al suelo. Cuando ven a Thor, mmm, hay varias cosas ahí que no me encajan. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada. No es mi gremio, no es mi tema, no es mi campo de batalla. Mi campo de batalla es otro. Y no tengo por qué hacerlo, ¿vale? No tengo por qué mencionarlo. Pero lo he mencionado. ¿Por qué? Porque me encantan los charcos, amigos. Y yo veo un charco y digo hay que voy, de cabeza, y ya está pero vamos a ser serios también porque nos estamos tirando del tirante aquí diciendo, no, es que, que, que tenemos tenemos una, una, un paisaje absolutamente mmm, no es monocromático es un paisaje donde todo está, todo está bien, <coughs> pero hay algunas cositas por ahí que dices eh, perdón, o sea, de verdad, es que me parece los personajes de, 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 de la Valkiria y de, y de Natalie Portman van a menos en, en, van a menos en la película, van a menos entonces no lo entiendo ¿por qué van a menos? ¿por qué encoge? y la gente sale encantada y dices vale, pues oye, para los gustos se hicieron los colores y el que paga la entrada allá él, ¿Qué, ¿qué tipo de relación mantenga con su entrada? es asunto suyo en el terreno privado yo no me meto
1: tengo una, tengo una pregunta maravillosa de David Planas, que creo que es la clave de todo. Y no lo había pillado y puede ser el mejor chiste de toda la película. Nos dice, ¿el nombre de Dwayne del tipo roca, pareja de cork, es referencia a la roca? No lo había pillado así, pero me parece buenísimo. Si es así, me parecen lo más brillante de toda la película. Sí, que el bicho sea Dwayne la roca, Johnson.
0: Creo, Jesús, que te conformas con poco, te veo muy conforme. No, macho,
1: muchas gracias, soy así, idiota. Me ha parecido un chiste de esos que de, de mancheguismo extremo, es decir, que lo apruebo Hombre, muy fuertemente. Me a ver, ha hablemos con
0: propiedad, eso. creo que el mancheguismo, y afortunadamente eh, todos conocemos el poder del mancheguismo... Ay. Me parece que está muy por encima de esa chorrada, tío. Hombre,
1: no, a ver, o sea... me explico. cuando Y esto es una, es una coña interna entre, entre un amigo mío que es, manche... que es de padre manchego como yo, de hecho, de la misma región de Ciudad Real, y siempre cuando decimos humor manchego o mancheguismo es un chiste tan absurdo, tan absurdo, tan absurdo, tan estúpido que te hace reír de lo tonto que es.
0: Pero Desde por eso, eso te es digo, no, no me he confundido, es exactamente eso lo que te digo, que claro, la capacidad de absurdo del mancheguismo extremo ahí. Supera con mucho esa, esa ñoñadita del Dwayne tío. O sea, vamos a ver, a años luz, a años luz. O sea, el mancheguismo extremo, ojalá esta película estuviera llena de mancheguismo extremo. Es lo que está pidiendo. Fíjate, hay veces que, que creo que está más cerca del mancheguismo extremo. James Gunn que Taika Waititi. Es que el problema de Taika Waititi es que al final es. Eh, en fin, yo creo que, que al final, en el fondo, lo que quiere es hacer algo limpio El dios de la carpintería
1: también me hizo gracia eh, Jordi tiene una pregunta un habitual por aquí desde Twitch que nos dice, ¿creéis que la tragedia de Chadwick Boseman ha podido tener alguna influencia en la manera que han tratado el tema del cáncer de Jane Foster?
0: No No, no porque respetemos la cronología, amigos Mirad esto, imaginaos, no sé si veis películas policíacas o si leéis novelas policíacas. Esto es muy sencillo. Es importante establecer la cronología. La cronología del crimen. La cronología de, de, del crimen que se ha cometido. ¿Cuál es la cronología? La cronología te lleva al culpable. La cronología te lleva a la solución del enigma. Y esto es igual. Hay que respetar la cronología. Ocurre que el tema del cáncer de Jane Foster ya estaba más que formulado. Y debo decir, mucho mejor en los cómics. O sea, que lo de Chadwick Bosman. No, 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 no afecta. Vamos a ver cómo afecta a Chadwick Bosman al tema de Pantera Negra, que eso es otro asunto. Pero eh, la falta de este tío. Pero pero lo del cáncer de Jane Foster está en los cómics. Está en los cómics. Y, y yo no entro en el huerto de si. Yo creo que en los cómics hay una serie de planteamientos, de viñetas y demás que en la película no están. Y no me parece mal que no estén, o sea, ahí mira, ahí no ataco a Waititi, creo que el tema del cáncer lo ha tripulado muy bien casi toda la película, pero lo que no tripula también es cuando pasa de lo trágico al chiste otra vez, el cambio de el de, cambio de, 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 de mundo, el cambio de ritmo, el cambio de tono, el cambio, el cambio de tono no se le da bien, ¿eh? Eh, entonces bueno, pero esto estaba, yo creo que eso viene de los cómics y lo tenía huevo, podía haberle sacado más partido no voy a entrar por ahí, porque creo que también hay que respetar el nivel de autoría del director, ¿vale? Claro, podríais decirme ahora, pues entonces respeta que es un cachondo y que te va a hacer una película cachonda de Thor y tal y cual. No, no, si sí, yo respeto todo eso. O sea, la película tiene tres estrellas. No tiene una, ni tiene dos, ni tiene cero, tiene tres, yo le he puesto tres. Pero yo respeto todo eso. Simplemente destaco que hay un desequilibrio en la película y que creo que Taika Waititi es su peor enemigo. Y ya está. Eso es todo. Mira,
1: eh... Tengo una que puede ser curiosa. Mira, Fabia, Fabio Moreno nos dice lo lógico sería ver a Beta Ray Bill en la siguiente peli, ¿no? A Bill Rayos Beta. ¿Tú qué crees? ¿Lo veremos? ¿Y al Thor Rana lo veremos?
0: Depende. ¿Lo va a dirigir Takia Waititi? Seguramente. Pues entonces, por favor. Por favor. Respetad a a, a Beta Ray Bill, ¿vale? Respetadlo. Tiene un cómic muy bueno, por cierto, que no sé por dónde El lo tengo yo. Pero, vamos, lo tengo por aquí muy bueno, ah, uno de los últimos, bueno, el último que se ha publicado aquí en España, y tiene un, tiene un, es muy buen cómic ese. Eh, bueno, hubo un tiempo que se dijo que el personaje de Christian Bale iba a ser ese, precisamente. Yo, yo creo yo, que, que yo, si coge la... White Titi a este personaje, pues lo convertirá en otra cabra más, dando saltos para arriba y para abajo.
1: Eso puede ser divertido de ver. Yo creo que el final de la película, el, el, la segunda escena post-créditos, no sé por qué me ha dado la sensación de que es para traer de vuelta a los personajes. ¿A los? Personajes, a los muertos. La segunda escena post-créditos. Me ha dado esa sensación, no sé.
0: Bueno, la segunda escena post-créditos... Creo que es, eh, bueno, mmm, un aceptamos barco como animal de compañía. Porque además en un diálogo de la película está claramente, está hecho para sembrar y después recoger, pero en un diálogo de la película se dice claramente por qué eso no puede ocurrir. Porque además te digo más, estamos en mundo spoiler, o sea, en territorio spoiler. Sí, sí, en territorio voy a hacer spoiler, un gran spoiler, spoiler. voy a es hacer brutal. un gran spoiler, ¿vale? Ya lo dije en, el video, en la videocrítica. Ya lo había cerrado muy bien. Ya lo había cerrado muy bien. Ya teníamos a Jane Foster. Y lo cierra épicamente con la estatua. Ya está, tío. Ya la has cerrado. Déjalo ahí. Déjalo en alto. Y si vas a hacer un extra al final, para mantener cierto tipo de optimismo respecto a ese personaje,
1: ¿Qué es lo que vuelve a la
0: secuencia épica que tenías buena en la película. Vuelve a la secuencia del Mjolnir destrozado. Y que vuelva a moverse y a recomponerse. Y lo tienes ahí. Deja que el público se emocione, carajo. Pero es que la, la secuencia que pone es una patada. Visualmente, además, visualmente es una patada en las narices, macho. Que te aparece ahí el otro con sus... Hola, ¿qué pasa, colega? Vengo aquí de vengo de, de tocar un poco de reggae de y ahora te voy a enseñar lo que es el cielito lindo. Venga, hombre, por favor. De verdad, eh, visualmente espantosa. Pero, pero... Imagínate ese final, simplemente el Mjolnir, temblando y tal. La cantidad de, 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 de especulaciones que habría generado eso en las redes sociales. La cantidad de puertas abiertas que tenías. Pero no es Waititi. Waititi necesita dártelo todo, eh, que te quede bien clarito y que tú no te puedas ir hacia ningún lado. Ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro. Tú eh, Modelo cebadera. Yo te pongo la cebadera como a los borricos y tú estás ahí en la cebadera. ¿Eh? Es película cebadera. Esta es una película cebadera. Te ponen la este y todo esto sale. Comiendo la cebadera feliz. ¿Eh? Y ya está. Es mi opinión. Pregunta Edan Moreno. ¿Morbius o Thor Fanzander? Bueno, yo te puedo contestar con mis estrellas. Tres estrellas Morbius, tres estrellas eh, Thor eh, Amor y Trueno. Es decir, empate. Cada una a su manera. A mí la de Morbius me parece que le faltaban algunas cosas, pero me parecía... Es que Morbius es, es inocua. No es ni mala ni buena, es una película que entretiene, es entretenida. ¿Que podía haber metido más caña? Bueno, Morbius es una película que después de... Esto es spoiler, pero no, es un, no voy a hacer un spoiler de Morbius, ¿vale? Pero después de lo que ocurre en el barco, la película empieza a caer un poquito en cuanto a tal. Con una serie de... Bueno, creo que tenéis videocrítica eh, por ahí en el canal. A mí me parece... Yo, desde luego, te digo una cosa. Si lo que me estás preguntando, eh, Edan Moreno, es... Eh, me sientas delante de una tele y me dices, tengo estas dos películas. Vas a ver una sí o sí, por narices. Elige. Elijo Morbius. Elijo Morbius.
1: Yo, en este caso, me quedo con Thor.
0: La Sin la verdad. La verdad. Yo
1: le he dado cuatro estrellas a Thor Y me quedo con Thor Y eh, estando totalmente de acuerdo contigo En, en Morbius eh, Pero no en Thor eh, Morbius de hecho me dio la sensación me dio la sensación dio De que era una película Que en los 90 hubiera funcionado mucho mejor Que la audiencia estaba es. más Eso dispuesta es. En los 90 a ver una película de ese estilo De, de 90, serie de bien, de Con un presupuesto más moderado Que lo que pueda ser Thor O incluso Venom o no, algo por el estilo Simplemente para echar una tarde Pasártelo bien con los Ahora,
0: colegas Sí, correcto. Es una película noventera. Eh, planteas una cosa muy interesante. ¿Qué es? Con los taquillajes que reciben estas películas. No importa cómo los consigan. No voy a entrar ahí. Mmm... Hoy, evidentemente, eh, con lo, los comentarios del público, con lo que la gente quiere con todo esto, porque el público tiene, aquí estamos dándole, dándole yo le estoy metiendo a, a Taika Waititi, pero quiero aclarar una cosa, Taika Waititi en el fondo parece haber acertado, ahí está la taquilla para crear un, un su donut eh, con su agujero en el centro, un gran agujero en el centro, por cierto. Eh, acertado, mm, ahí está la taquilla, y lo que yo me pregunto es: ¿se puede arriesgar en presupuestos de la magnitud que se manejan en eh, películas como las de superhéroes de Marvel, de Sony, el Spider-Verse, o de, o de Warner Bros, con todos los cómics de la DC? ¿Se puede arriesgar con estos presupuestos? ¿Alguien va a arriesgar con estos presupuestos? Yo creo que no. Y creo, sinceramente, creo que la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan no era arriesgada. Estaba perfectamente calculada cada movimiento como una especie, como, un, como un, una partida de ajedrez. Y opino lo mismo de The Batman, que también está calculada como una partida de ajedrez. No son películas arriesgadas. No se arriesga con estos presupuestos lo que yo me planteo es, si no arriesgas se van extinguiendo las posibilidades de sorpresa
1: Sí, y a ver cómo lo digo esto es que no se puede decir mucho más a ver, eh, películas como a ver, Thor, estaba mirando ahora mismo lo que ha costado Thor que no me acordaba, Thor ha costado 250 millones de dólares, esta entrega eh, que va a recuperarlo sin ningún problema okay, y okay. sin esfuerzo, ya lleva 300 en dos días, como el que dice, así que no es no es, no es dinero, como el que dice. Sin embargo, eh, Morbius costó 75 millones y le, costó, le ha costado recuperar esa inversión. O sea, creo que la, la, a ver un momento la taquilla final, cuánto fue eh, internacional, porque aquí lo que importa al final es, es la taquilla internacional. 163 millones de dólares lo cual quiere decir que precisamente beneficios no ha dado hay que recordar que la taquilla tienes que recuperar 2,5 veces lo invertido para empezar a dar dinero, porque la mitad se lo quedan los cines que tienen esa manía de querer comer y llegar a fin de mes, pagar a sus empleados y esas cosas y, la, y luego hay el presupuesto de marketing que hay que recuperar y que no es exactamente un 50% lo que se quedan los cines, entonces eh, para una película de 75 millones tendría que recaudar 180, 190 para generar, empezar a generar dinero Thor empezará a generar dinero a partir de los 600 y pico millones empezará a generar dinero, lo que pasa es que Thor forma parte de un universo mucho más grande, con lo cual le importa menos si cayese que no ha caído, que es que ha, ha caído de pie entonces eh, me pasa eso justo, que películas que tienen un presupuesto menor no consiguen arrancar en la taquilla, ni siquiera para recuperar lo invertido para que nos hagamos una idea, la, la que viene a continuación eh, este verano, película que hay de estreno este verano, es eh, Bullet Train. Bullet Train ha costado, no ha llegado a 90 millones de dólares para una película de ese estilo. Lo cual quiere decir, pero es un riesgo mayor gastarse 90 millones de dólares en Bullet Train que gastarse 250 millones de dólares en Thor. Es a lo que me refiero, que creo que es más o menos por donde ibas tú también, ¿no?
0: Sí, Efectivamente. Hay una cosa, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes mirarme el sí. presupuesto de pequeños detalles? Eh, la de... La de la Jared de... Leto, con sí, Denzel Washington déjame, y con el chico este de... Eh, sí, sí, da, de déjame un
1: segundo, déjame un momento, te lo digo en un segundito medianamente. Eh, dame un momento,
0: que te lo confirmo. Es que me metería yo, pero si me meto, creo que voy a afectar a la conexión y nos quedamos parados. O sea, que no, no quiero... tranqui, tranqui, yo te lo voy mirando. No si quiero, quiero cargar más el ordenador.
1: Lo que podíamos ya, son las seis, podemos pasar a eh, hacer ya preguntas generales a, a, a nuestro universo. nuestro. Salimos del verso y entramos en el acción verso, ¿no? Digo yo.
0: Me parece me muy parece bien.
1: bien. Sí, sí. Pues empecemos sí, con favor. las preguntas de, eh, bueno, de todo lo que conlleva el cine, la actualidad de cine, televisión... Libros, cómics, videojuegos, lo que queréis preguntar, estamos aquí pendientes. Creo que Miguel va a poner una pregunta y yo mientras le busco los datos que, vale.
0: que me he Voy a buscar una a buscar. preguntilla por aquí. Eh, bueno, ahora todas las que hay, lógicamente, todavía son de todo, porque acabamos de anunciar que pasamos a otro ruedo. Sí, sí, sí. Eh, eh, es que estoy buscando una que fuera. Por ejemplo, mira, hablábamos antes de, de José... Hablábamos de el metal de la película. Eh, José Cruz hubiese metido Korn y lo peta. Ya te digo que lo peta, Me peta la cabeza a mí. Me peta la cabeza a mí. Esto es Creator. Me vale como Korn. Me vale Creator y me valdría Korn. Eh, me valdría Korn... Eh, bueno, este es un disco que lo tengo mucho cariño de Korn. Es un... Del, de la gira. ¿Mm? Me valdría Cor, me valdría eh, esta Creator, y también me habría valido y esto lo digo para un poco hablar del producto del producto nacional que es importante kilos Os recomiendo que escuchéis a Kilus, mola mucho. Esta gente mola mucho, ¿eh? kilos Y Kilus también me habría valido, me habría valido kilos, el, con el carnicero de Dios se hubiera encajado muy bien. Eh, cuéntame, Jesús, ¿dónde estamos? Eh, ¿Qué tenemos estamos,
1: por ahí? Estamos, estamos jodidos. Es una película que costó muy poco en comparación con lo que estamos hablando y que no costó? recaudó ni lo, Costó 30 millones de dólares.
0: 30 ha millones de dólares. Ha
1: recaudado en todo el mundo 30 millones de dólares, 15 en Estados Unidos y, uh -huh. y Canadá y otros 15 en el resto del mundo.
0: Vale. Es una película arriesgada. Sí. Es una película que explora cosas. Porque el desenlace de esa película, que por supuesto aquí no lo vamos a contar, eh, no es lo que la gente espera. Eh, es una película policíaca. Y con 30 millones de dólares, Denzel Washington, Jared Leto y el chico este, que no me acuerdo del nombre, error mío, eh, arriesga, 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 pero se gasta la pasta también en el reparto. Pero es que yo ese tipo de películas son las que me apetece ver cada vez más, porque son donde recupero la capacidad de sorpresa que me proporcionaba el cine cuando en los años 70 yo era chaval y me iba al cine a que me sorprendieran. Y ojo, en los 70 también había lo que era el prólogo al blockbuster, como eran pues esto, las películas de catástrofes. El coloso en llamas, o, o, o por ejemplo La aventura del Poseidón, o Terremoto, es decir... Pero de repente ibas al cine y te encontrabas todos los hombres del presidente. Y tú decías, aquí no hay catástrofe, aquí no hay acción, aquí no hay... Había un montón de intriga y, y esa película era buenísima, macho. Y tú salías del cine dando saltos. O sea, que no hacía falta que fuera Tiburón, que era el, el, el pre -blockbuster, no Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que todo esto, este tipo de cine empezó a recular cuando en un momento dado se estrena La Guerra de las Galaxias. Y lo que hace la Guerra de las Galaxias, el episodio 4 de Star Wars, es poner las cosas muy en claro para los productores. Que es, esto es lo que el personal quiere, no, no quiere más. El personal la masa, el personal masivo, la, la gran masa lo que quiere es este tipo de cosas. No os compliquéis la vida, no os volváis locos. Porque con un Alien de Ridley Scott, Alien es otra película que no era arriesgada, porque estaba totalmente calculada, absolutamente calculada. La que sí que creo que era arriesgada es Blade Runner. ¿Y qué pasó con Blade Runner? Que se pegó un pepinazo en la taquilla. O sea, que es que, quiero decir, yo creo que esto empieza, empieza a generarse este campo de cultivo a partir de Star Wars, y, y cuando ya los productores dicen, mira, con esas inversiones bestias, que Star Wars no era una, una inversión bestia, o sea, era una inversión relativamente razonable para la época, eh, pero a partir de ahí con el blockbuster llegan las inversiones superbestias y en un nivel de inversión superbestia donde, como nos está diciendo Usero, tienes que, tienes que hacer 600 millones para empezar para considerarte un, un tío que ha dado o una tía que ha dado en la diana. Eh, digo un tío y una tía no por quedar bien, es porque ahí tenéis la película de los eternos. Estoy pensando ahora mismo en la película de los eternos, dirigida por eh, una directora. Y la película de los Eternos, mmm, no creo que haya ido tan bien como Thor. O no. como va a ir Thor. Me no. explico, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque esta tía va y arriesga. Pero claro, arriesga en un mundo de blockbuster, en un mundo con unas inversiones importantes, donde también hay que decir que en el estudio Disney le han dejado arriesgar. ¿Vale? Claro, Waititi ofrece un riesgo? No, ¿eh? es un riesgo menor porque va a funcionar. O sea, es jiji, jajaja, ja. esta película veraniega sin complicaciones. Y no quiero hablar del Hombre del Norte porque el Hombre del Norte, que me parece la mejor película de este año en toda esta dinámica que estamos clavando de cine, vamos a decir, de cine más, más eh, mainstream, por ejemplo, eh, a mí me parece la mejor película del año y, y, y la ha visto muy poquita gente, lamentablemente, o sea que... También me acabo de enterar hoy que cierran una cadena de cines que eh, sí. su función era aportar un tipo de producto alternativa a estos grandes super blockbusters. Pues no es buena noticia, porque se nos cierran las ventanas para poder ver otro tipo de cine capaz de sorprendernos. O sea, que ojo con eso también. Más ¿Tiene
1: una Mira, para continuar con esto, Sergio Iglesias Cabrera dice podemos decir entonces que Tom Cruise es el puto amo del negocio. Sí y no. Porque la carrera de Tom Cruise en los últimos años está salpicada de fiascos de taquilla considerables. Claro, tiene la saga Misión Imposible y ha tenido el exitazo de Top Gun que nadie esperaba y que se ha convertido en su película más taquillera de todos los tiempos. Pero tiene fiascos enormes como la momia.
0: Cuidado, la momia no es una película de taquilla.
1: De, Tom de, taquilla, de taquilla, de taquilla,
0: de taquilla. No, no, sí, pero quiero decir que Tom Cruise está ahí, ahí Tom Cruise metió la pata. Porque primero tenía que, haber, tenía que haber visto que no. No es, no es Ra Russell Crowe está en esa película. El personaje de Russell Crowe es más interesante que el de Tom Cruise. Y aparte de eso, ahí Tom Cruise tenía que haber visto que eso no, que eso no rulaba, porque él tiene talento para verlo. Yo no sé qué le pasó ahí. Creo que ahí le pilló, no sé, no sé qué pasó ahí, pero se despistó, se despistó, pero no es un producto Tom Cruise. Porque los productos Mira, para... Tom Cruise, entre otras cosas, los tripula. Y está encima vale. constantemente de Tom Cruise. Pero bueno, desde, eh, desde sí, efectivamente es. Desde 2010, te voy a decir,
1: películas de Tom Cruise que han sido sí. fiascos considerables en taquilla, ¿vale? A ver. Fiascos bueno. respecto a lo que se esperaba. ¿Vale? Respecto a lo que se esperaba. Bueno. Desde 2010. Noche y día. Rocco Veiges, no sé si meterla ahí por ser una película coral. Pero vale. Oblivion. La momia y Barry Seal. Y Jack Richard, nunca vuelvas atrás. Son cinco películas que han
0: sido fiascos de taquilla. Oh, no estoy hablando de. Sí, en, la... en, en Jack Richard, nunca vuelvas atrás. Hay que decir que la primera de Jack Richard sí funcionó. Claro, por eso
1: sí funcionó, pero la segunda no. Y sí, la segunda claro. no funcionó porque creativamente no funcionó. Pues bueno. si hubiera seguido la línea de la primera, sí hubiera funcionado. Sí, sí. O sea, Entonces, Tom Y ahí es
0: productor también. Sí, es productor, pero Tom Cruise estrella cuando deja de ser Tom Cruise. Es decir, Tom Cruise llega, la de las drogas, la de... Esa que has dicho tú, la de los aviones, que él pilota aviones y tal. Que a mí me gusta la película, me parece una, una película interesante. Eh, ahí lo que pasa es que él quiere hacer una película de ese tema porque le parece que es un buen tema y demás y, y, y quiere hacer ese papel. Yo creo que ahí él se enamora del papel y no ve con la objetividad que tiene como productor todo el conjunto. Él no ha hecho Top Gun Maverick porque quisiera volver a ser Maverick él ha hecho Top Gun Maverick porque quería volver a repetir el, 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 la tormenta perfecta en positivo de taquilla que había sido la primera de Top Gun y él estaba pensando en toda la película eh, en la del de tío este que pilota aviones para la mafia para los traficantes de droga y demás se enamora del personaje y, y quiere hacer ese personaje. Y le parece un personaje estupendo y un tío muy interesante y una figura que él quiere interpretar en la, en la pantalla. Ya está. Y ahí, se, se, ahí es donde se, se escapa, se va. Oblivion, Oblivion, algo parecido. Es decir, ninguna de sus películas, las con, con fracaso, están pensadas desde la fórmula, eh, vamos a decirlo así, de productor objetivo de Tom Cruise. Ninguna. Todas y están luego... pensadas y todas son producto del enamoramiento de Tom Cruise por un personaje, por una idea, por una posibilidad, como es el caso de la momia. Yo creo que Inés se enamoró de la posibilidad de poder entrar, de, de poder estar en el inicio de un universo que querían que fuera como el de los superhéroes en Marvel, por ejemplo, pero con los monstruos de la universal. La idea es disparatada. La idea ha funcionado de la manera más inesperada posible con la del hombre invisible. Claro.
1: Dándole la idea a Jameson Blum,
0: que claro. le hace una
1: película por 6 Exacto. millones de dólares.
0: Exacto. Esa idea no podía funcionar con la momia. Esa idea no podía funcionar con aquella de Drácula. Ahora te voy a contar todos los ricos. No, no, la Drácula la Drácula
1: brilli, brilli, la la. de hecho incluso cuando se creó el universo le dijeron, pero tú fuera, que no vamos a contar contigo. Claro, claro. Básicamente claro. al actor le
0: dijeron, no eres suficientemente famoso. Claro. Entonces, claro, ahí está. ¿no? Yo creo que, que... Pero bueno, yo sí, yo creo que Tom Cruise es el puñetero amo del negocio. Sí, 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 pero que, que cuando es, ha tenido cuando lo ve todo, Pero cuando lo ve todo en su conjunto y cuando lo ve todo como producto y proyecto en conjunto. Cuando se enamora y... de un personaje, cuidado. Yo creo personas... que y también sí. te digo que creo que no quedan ya estrellas como
1: Tom Cruise. Un tío que lo da todo Kevin no Cosner. solo delante de la cámara, sino detrás de la cámara. nosotros Yo no Kevin me acuerdo Cosner de que... Jesús. No, pero digo de. No, no en ese sentido. Digo en el sentido de, por ejemplo, cuando va una Premiere y se tira dos horas firmando sí. y haciéndose fotos con todo Dios. No. Eso no lo hace nadie. Porque lo es hace un profesional como la Copa de un esto... cine. Exacto no queda nadie como él, incluso los más cariñosos con el público que se van a firmar y tal, nadie hace lo que Tom Cruise es que Tom Cruise se queda dos horas si hace falta para que todo el mundo se lleve su foto su autógrafo, claro. su sonrisa, su saludo lo que quieran, y eso lo hace solo él, él es el único que se va mm, o sea, los recorridos que hace de prensa para, para promocionar sus películas son increíbles
0: o sea intentó, son increíbles Acuérdate que lo intentó hacer Brad Pitt que sería el sí. que más se le acerca el que más se le acerca es Brad Pitt. Lo intentó hacer Brad Pitt con aquella guerra mundial Z, ¿te acuerdas? Se sí. hizo aquella aparición especial sí, 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 inesperada sí, sí. y demás y dijimos, anda. Pero ahí estaba el error, que no anunció la aparición claro, especial. Te puedes creer no es que, que todavía a día
1: decir? de hoy, no sé si era él o era un doble, es bueno, que como llegó tan inesperado, sí. es muy, muy curioso. Sí, sí. Y Pero... a mí me pasa me pasa eso, o sea, eso sí que se lo reconozco. No hay nadie como él para eso para vender su producto, tanto funcione o no funcione, él vende su producto y lo da todo por el producto. Y luego, cuando tiene una bala ganadora como la de como la de Top Gun, arrasa con todo. Luego, por ejemplo, tiene a veces balas ganadoras, o mejores arboladas, como al filo del mañana, que en Estados Unidos no lo hicieron tan bien como se esperaba, aunque recaudó 100 millones, pero que en el resto del mundo recaudaron lo suficiente como para justificar una segunda parte en algún momento. Pero... Pero a veces es, es que es complicado, es que incluso para Tom Cruise es complicado. Porque alguien decía antes por aquí que eh, incluso con las estrellas, que ya no quedan estrellas, que la gente no va a ver una película por un nombre, va a ver una película pues por otros motivos. Y creo que en parte tiene razón.
0: Bueno, eh, lleva razón, eh, sí, pero, me explico, creo que lleva razón, pero creo que eso es un poco idealista. Mm, me explico. Ojalá fuera así, pero yo creo que no es así. Ese es el motivo por el que muchos vamos a ver películas. Ese es el motivo, yo hablaba antes de la sorpresa, ¿no? Ese es el motivo por el que muchos vamos a ver la historia, vamos a ver tal y cual. Pero lamentablemente yo realmente te tengo que decir, tengo que confesar, que a la vista de, las taqu a la vista de los comentarios y de las taquillas, pero más de los comentarios que escucho al salir, de algunos pases y demás Que me ha comentado algún, algún colega Algún compinche nuestro De esta de la, de esta de esta, nuestra familia De, la, de acción eh, Como es eh, Alex el Cimerio Que después verá este vídeo el hombre cuando llega a casa Porque la estará currando eh, Pues Alex, un saludo Alex Y gracias por el mensaje del otro día Se necesitan esos mensajes, macho, levanta la moral Pero quiero decir eh, Tú sales del cine Oyes algunos comentarios a veces con algunas películas Que es lo que me comentaba Alex y dices, yo no creo que la gente tenga claro por qué va al cine. Sinceramente. Creo que la gente, la masa, la gente en general, ¿vale? Creo que el cinéfilo sí tiene siempre muy claro, cinefilo, cinefila, sí tiene muy claro por qué va al cine. Pero, pero creo que esta, esta masa, esta pelota de gente gigante como, como aquella que se le echaba encima a Indiana Jones, que de repente va masivamente a ver una película. Así porque sí, creo que es una cuestión de inercia, creo que es un, un, una cuestión de movimiento, de inercia, eh, de bloque, de grupo, de, de horda. Y el otro día, y esto no tiene que ver, pero sí tiene que ver, leí a mi hija un artículo donde más o menos venían a plantear en la entradilla pues, que los festivales de música, para, para que no sea todo el cine o la audiovisual, los festivales de música se habían convertido en pues, un evento turístico un evento turístico. Y que al final la música era lo que menos parecía importarle a la mayor parte de la gente que estaba allí. Yo estoy en conciertos, yo estoy en festivales y a veces me he quedado muy flipado de lo poco que le llega a interesar la música a algunos personajes que van a esos festivales y que van a esos conciertos. Porque, por ejemplo, las zonas VIP, las zonas VIP vacías, que te dejen una zona VIP, vacía, o sea, una zona VIP reservada para los VIPs, y que esa que es la que le da la que le da calentura al grupo y demás, y que esa zona VIP esté vacía, y que el grupo, que yo he visto a un, a un a un cantante de un grupo, que el grupo pida que se quiten las vallas para que toda la masa de gente que estábamos detrás de esas vallas porque no éramos VIP y que estábamos allí dando saltos y que estábamos allí participando y que estábamos allí coreando y cantando y, y toda la historia nos acercáramos al escenario, porque en la zona VIP, la gente VIP, la mayoría de la gente VIP, estaba tomándose mojitos mientras que el grupo tocaba. Entonces, cuando mi hija lee ese titular, digo, pero si es que es cierto. Es decir, al final, muchas veces uno nunca sabe si la gente vaya a escuchar música o va a otra cosa, a ponerse como el Tenazas y acabar caído, rendido en el suelo, macho. Entonces, claro me llama la atención cuando estás está, está, está cantando Dua Lipa, por ejemplo, en un, en un, en un festival de aquí de Madrid eh, del de 2018, 2019, no, no recuerdo muy bien la fecha, 2018, está cantando Dua Lipa y estás viendo a gente eh, prácticamente muy cercana al, al coma etílico, tirada en el suelo, que casi te daban ganas de llamar al SAMUR, pues dices, eh, esto es como lo del chiste, Tú, el chiste del oso,
1: tú, tú no has venido, venido al bosque a cazar. a cazar,
0: tú aquí no has venido a cazar, tú no has venido al bosque a cazar, ¿eh? tú has venido a otra cosa, pues esto es lo mismo, macho, entonces creo que lo del cine está pasando un poco eso, Se está convirtiendo en un fenómeno de, de masificación, de decir, bueno, vamos todos a ver esta película y después la ponemos a caer de un burro verde, nos sacamos la fotita en el Instagram, nos, que no me parece mal, ¿eh? pero, pero bueno... Y después, pues eso, la ponemos a caldo o nos pegamos a voces, nos peleamos a voces cuando salgamos de ver la película y demás. Y ya está. O sea, eso se está convirtiendo en ese tipo de fenómeno. Lo cual pues creo sí, ya creo que es. por ella.
1: Una pena. Pues mira, te voy a decir que tenemos una eh, curiosa de nuestro amigo Carlos Roldán. Muchísimas gracias, Carlos, que nos dice, opinión del cine del Robert Rodídez. Favoritas, <ríe> abiertas hasta el amanecer. Y ya.
0: Robert Rodríguez, eh, sí. Abierta hasta el amanecer. Abierta hasta el amanecer. Y la, de, las y, y la de. Abierta hasta el amanecer. Spike Kids 2, no. Spike Kid no. 3D, eh, Spike Kids 4. Mira, Thor, Thor es como Spike Kids. O sea, o es sea, no, no, el mismo ritmo, el mismo tamaño, la película veraniega.
1: No, no, no. A nivel eh, visual, a
0: mil patadas. El Planet Terror, la de. ¿Sabes cuál te digo? Sí, pero el, terror, el, el
1: comentario que, que dijimos el otro día. Sí, Un poquito.
0: Sí, sí, alguna cosita de estas. Pero vamos, sí, evidentemente la que le salió más redondita es, es Abierta hasta el Amanecer. Y yo creo que porque tenía guión de quien tenía guión. De hecho, la serie de Abierta hasta el Amanecer, que tampoco es ninguna maravilla para tirar cohetes, pero muchos capítulos de la serie Abierta hasta el Amanecer son mejores que muchas películas de Robert Rodríguez. No es complicado,
1: divertidos. a ver, eso no es muy complicado
0: Ya, ya, ya entiendo
1: Eso no tiene, no tiene mérito cuando No es muy complicado Porque Las películas de Robert Rodríguez Para mí tiene un de problema la... enorme Tiene un problema enorme y es Quiere serlo todo en una película Como Taika
0: eh,
1: Peor, más exagerado todavía Porque yo entiendo que cuando hace El, el mariachi con tres pesetas Pues lo hace el todo pero cuando ya tiene un presupuesto, no necesita ser director, guionista, montador, compositor, eh, técnico de efectos visuales, director de fotografía, el que lleva los bocadillos, el primo del del catering, el que conduce a los actores. No hace falta productor, por supuesto, porque es bueno que haya algunas voces disonantes que te digan, oye, te estás equivocando. O esto es mejor de otra forma, porque eso te permite que tu película, que es un trabajo de equipo, salga más redonda. De hecho, visualmente, la mejor película de este hombre es Alita. ¿Por qué? Porque tenía unos productores, un director de fotografía, un montador que le decían, no, 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 no. tú céntrate. ¿Que el guión luego es un desastre? Bueno, eso ya es otro problema que no depende tanto de él. Pero por lo menos visualmente no tenía esos montajes rarísimos. No tenía esos fallos de récord tremendos. No daba grima, no estaba hecha con tres coño, es visualmente una película atractiva y ese es el problema de Rodrigo Rodríguez que tú ves Spy Kids y dices, tío, la has hecho la has rodado en el baño de tu casa con unos amigos Sí. no es comprensible que una película que ha costado este dinero tenga este aspecto tan casposo, claro, a Planet Terror le sienta de puta madre ese look pero la pones en, en yo qué sé, en cualquiera de las otras películas que ha hecho y dices bueno, pues muy bien, muy bien, muy bien, no te ha quedado el invento Ahí, ahí, ahí está. Y ese es mi problema con Robert Rodríguez, que es que creo sí. que es un poquito bluff.
0: Es un poquito, es un poquito, es un poquito eh, sin Tarantino no es lo mismo. Pero bueno. Oye, voy a tener que moverme un momento, ¿vale? Ahora vuelvo, dos segundos. Vale, vamos a, un segundo, a ver si encuentro, pues ahora te voy a pedir a ti el relevo.
1: Eh, machete mola porque el tono casposo le queda, casposo, José, a, a justo eso. Eh, el tono caspa le pega a Machete porque está buscado para ser tono caspa como Planet Terror, pero igualmente como película. O sea, después de la 2 dices, bueno, ¿cómo mantienes esto? No hay forma. No hay forma. Y yo, Alita, el guión de Alita es para hacérselo mirar un par de veces. Un par de veces. O sea, el guión de Alita tiene varios agujeritos muy simpáticos. Entre ellos el personaje del padre, ese hombre veleta 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 donde las haya. Eh, mira, te voy a, tengo por aquí a David eh, Tello, que pregunta, ¿habéis visto historias para no dormir? La nueva, sí. Tenéis de hecho un artículo que publicamos en su momento... Cuando salió la serie, con entrevistas, hubo entrevistas con varios de los protagonistas y hablamos con todos los directores de, de la nueva historia para no dormir y a mí, en líneas generales, me convenció. De hecho, alguno me gustó bastante. Eh, por ejemplo, el del, el del muñeco, el del ventríloco, me gustó mucho, mucho. El del asfalto también tiene visualmente detalles muy majos y creo que es una historia, son historias... El, el asfalto creo que es una historia que es muy actual, que se hace muy actual. Me convenció menos quizá el de Rodrigo Cortés, es el que, pese a tener un repartazo de la leche. ¿Y cuál era el otro? Ah, y el de Sorogoyen me gustó mucho también. Creo que son temas muy muy actuales. Entonces, en líneas generales, yo me lo pasé muy bien con las nuevas historias para dormir, sobre todo porque tiene a directores muy potentes, eh, remozando historias clásicas de Chicho y Serrador, dándoles un giro. Y en el caso del de muñeco, curiosamente, en vez de contándote la historia original, remozada para actualizarla, convirtiéndola en algo totalmente distinto, que creo que mola un montón, porque es en plan... Este fue el rodaje del capítulo. Y en el rodaje pasaron cosas muy raras. Y además, eh, Carlos Santos haci haciendo de Chicho es, es una maravilla. Ese hombre es que puede hacer lo que le, lo que le echen encima, de verdad. De verdad, qué actorazo. Y le ves de haciendo el chiche y dice: Es que lo está abordando porque es él sin convertirse en una parodia, en una mofa, en algo burdo. No, no, lo clava. Y le pasa lo mismo, por ejemplo, cuando hace Pedro Almodóvar en El Misterio del Tiempo. Y cuando hace papeles, evidentemente, para sí mismo. Creo que está increíble. Y funciona de maravilla. Así que, genial. Eh... 41 grados centígrados, me pone el ordenador. Así está el este que suelta y no da calor, no da fresco. Esto claro, no, claro. no puede mover más el aire. Tenía abierta antes la ventana y era como si estuviera abiertas las puertas del infierno.
0: Yo tengo abierto todo y el ventilador y no sirve de nada.
1: Mira, aquí una de Jordi Brandía nos dice ¿Habéis visto la coreana Spirit Walker? Yo sí, yo la vi en cine. Curiosamente la estrenamos en mi cine. Y me gustó bastante. Me gustó bastante. No sé si tú llegaste a verla. Porque el cine coreano tiene Nada siempre visto. cosas muy curiosas que ofrecer y eh, variaciones a lo que es los argumentos habituales del cine convencional. Eh, y en no este caso, pues, a mí me parece que es una alternativa al cine con un puntito fantástico de ciencia ficción muy potente, que es la de este tío que eh, se despierta sin saber quién es, y, y cada 12 bueno, cada día. Despiertan un nuevo cuerpo Y a lo mejor todos están ligados a algo que ha sucedido Qué cansado eso, ¿no? Estoy agotado, no, 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 está muy, está muy bien está muy, Estoy agotado muy bien. O sea, Bastante está tengo muy, que muy...
0: pelear con mi cuerpo Como para tener que pelear con un cuerpo distinto cada día pues está... locura, Y tiene, tío, una,
1: tío. tiene unas coreografías de acción muy guapas hmm. Muy guapas, de verdad Así que me gustó bastante igual que La vi con
0: mi amigo Rafa en el cine y disfrutamos bastante, la
1: verdad. Pero eso,
0: eso que dice a Jesús es interesante en el sentido de que... que, que digo yo, vamos a ver. ¿Qué, qué pasa con los guionistas eh, coreanos? Por favor, empiecen a hacer máster de guión en todo el planeta. Eh, deberíamos hacer un crowdfunding y pagárselos. Es decir, pagarles una cuota para que hicieran un máster de guión abierto eh, para todo el planeta, para que aprendieran muchos guionistas... A, a, a encontrar cosas interesantes dentro de los géneros, a encontrar cosas interesantes, giros interesantes en las historias, a crear personajes sólidos, sólidos como personajes, ¿eh? y se dejaran de tanto recortable y tanta bidimensionalidad y que se lo ocurran un poquito, tío. ¿Qué, ¿Qué pasa que les dan? Son súper, son super guionistas. Les dan algún compuesto cuando nacen a los coreanos especial que les hace hacer esos guiones. Están a años luz de lo que estamos viendo en género, digo, en cine de género, en esto, otros lugares.
1: Esto es muy sencillo, Miguel, en opinión mía. A los coreanos todavía están más interesados en la sustancia que en la forma. Y en Hollywood últimamente están más interesados en la forma que en la sustancia.
0: Muy Quiero bien decir, definido. A
1: mí me parece que esto lo definieron en los 90 en los cómics. Es algo que he vivido en el mundo del cómic también. Cuando en los 90 los dibujantes toman el poder con Todd McFarlane a la cabeza, uh -huh. Ron F. Jin Lee, y los guiones se van al traste.
0: Hombre, sobre todo una... porque todos son páginotas grandes. ¿Qué eso es. ¿Y, ¿Y dónde Blackface? está la historia? ¿Dónde claro, está la Albeira, historia? Y, toda esta gente. Y, y Brian, llega y Brian Michael Bendis.
1: Y vuelve Karbassiak con Josh Pérez al frente de Vengadores, y, y llega Brian Michael Bendis, y otra vez vuelve a ver más guión. No, pero cuidado, digo?
0: cuidado. El problema que hay con Brian Michael Bendis, que yo te lo citaba siguiendo eso que tú estabas planteando, eh, es que antes, en una grapa, y eso se puede ver en los tomos, en estos tomos que compramos de recopilatorios, en cualquier tomo recopilatorio se ve esto que digo. Eh, por ejemplo, en este tomo de Vengadores. Antes, en una grapa, o como mucho en dos grapas, te solucionaban un arco, una historia completa, un arco completo y demás. Vale. En, en cada grapa había, tú acababas de leer una grapa y decías he leído en Jundia, hay en Jundia, hay contenido hay tal, contenido pero macho, es que ahora y uno de los culpables fue Brian Michael Bendis que por lo demás está muy bien, o sea a mí me encanta como, como guionista pero es el que plantea todo este rollito de contar la historia en un montón de grapas, entonces te hacen falta 12 grapas para tener la historia completa, y claro eso cuando tienes un tomo, te trae al pairo o sea, tú coges un tomo y dices vale, yo me voy a leer todo el arco de, de esta me lo leo en este tomo. Perfecto. Ningún problema. ¿Pero qué pasa si esto te lo tienes que leer mes a mes? Grapita a grapita. Con grapitas de veintitantas páginas que cuando acabas de leerlas... Mira, yo una de las últimas que compré, pues ya me borré de grapas, ahora lo que hago es comprar tomos. Eh, una de las últimas que compré fue esa que metían al Capitán América en la cárcel. Y estaba el hombre en la cárcel. Y el comando de tipas fuera intentando rescatarle macho, que venga grapas venga grapas venga grapas, y que primero el Capitán América cada vez salía menos, el Steve Rogers en la cárcel, y después, macho, que no, no se fugaba de la cárcel, no se fugaba de la cárcel, no pasaba nada, es decir, pasaban grapas y grapas, meses y meses, estoy hablando de que me como un año y al año dije, mira, tío, estoy hasta el gorro, a hacer puñetas, porque es que no acababa nunca. Eso, creo que también es otro tema que ha, ha, ha machacado el, el tema de los cómics que tú decías. Es decir, sí, si no tienes el
1: tomo... Pero justo, pero por lo menos por de Michael Bendis es guionista. O sea, se centra en la historia. Y, y a, mí lo que, a mí lo que me da terror era aquella época de Vengadores fue horrible. Fue horrible. Los inicios de los 90 en Vengadores, en X-Men. Eh, fue la debacle de Chris Claremont. Eh, lo único que había para echarse a la boca era cuando teníamos a, al bueno de de Peter David en su Hulk y todo esto, y el resto era anodino, no sé, no, no me llenaba nada. Esta gente luego se fue a Image Comics y yo creo que le ganamos bastante. Pero en este caso, de verdad, eh, es perfecto para explicar lo que pasa en Hollywood. Están más preocupados de lo visual que de que, que los personajes tengan enjundia y haya argumento y tal. Y es una pena.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es eso, es... También es cierto que... Que, insisto, yo no le echaría toda la culpa a los creadores, tío.
1: No, no, no. En tele ya se ve que no hace... Pero en, pero en tele...
0: Tú yo vas a que, tele y ves eh, que, hay,
1: que hay miga, que hay esa enjundia.
0: El público, el público es, se conforma con demasiada facilidad. Pero bueno, no sé. Esa es mi impresión. Tenemos pregunta nuevamente de Carlos Roldán.
1: Muchísimas gracias, Carlos. ¿Qué os parece Antoine Fisher dirigida por Denzel Washington? Estaba curiosita estaba curiosa lo bueno, que pasa es
0: que era un pelín lacrimógena ese tipo de película que yo la veo una vez y digo está bien pero ya o sea no tengo más tiempo para esto me explico
1: yo en esa en esa película que creo que estaba yo si, sigo creyendo que eh, como, como director Sigo pensando que su mejor película es Fences. Sigo creyéndolo. Pero a mí la que me, más me gustó fue El Gran Debate. A mí, personalmente. La del grupo este de debate, del grupo de sí, 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 Instituto sí. y tal. A mí la que más me sí. gusta. A Fisher está bien, pero es un pelín lacrimógena. Nada más. Y tenemos eh, una preguntita para ti, Miguel. No, directamente. La de Malik. DM M de Malik. Mike de Mike, Mike. Mike Miguel, se llama, Mike. seguramente es que se llama Miguel, como tú. Mike eh, dice, Miguel, una pregunta breve. ¿Qué opinión tienes de The Voice? Así, a grosso modo. Y así yo aprovecho y
0: voy a por una cosa que necesito beber. Me parece correcto. Pues, a ver, M de Mike. Eh, la mejor temporada de la serie. Una de las mejores. Y en esto digo algo que dijo Usero en el directo anterior y que yo suscribo plenamente ahora que no me oye. Eh, una de las mejores. dijo que era su, un, quizá la mejor serie que. Para mí es una de las mejores series que se pueden ver ahora mismo en, en televisión. Eh, cierto es que han reciclado temas que ya nos habían contado. Que lo que nos han contado en este viaje ya nos lo habían contado en los viajes anteriores de la primera y la segunda temporada. Pero está mucho mejor contado, está mucho mejor aprovechado todo. Está mucho más completo todo lo que se plantea. Y en general a mí me parece que de, han llegado a un punto de inflexión en el cual tengo esperanza de que la cuarta temporada esté a la altura de esta tercera y vaya a más la incorporación de ciertos personajes que no voy a decir cuáles para no hacer spoiler porque esto ya no es Thor Amor y Trono eh, la incorporación de los personajes ha funcionado muy bien incluso los que salen más brevemente la Condesa Escarlata a mí me encanta o sea, la Condesa Escarlata es un, es un descubrimiento. O sea, es que además que me encanta esa actriz, eso es otro asunto. Pero la Condesa Escarlata es un fenómeno. Y es un, un personaje que tampoco es que esté todo el rato. O sea, es, es muy puntual. Y, y creo que en general la serie es de lo mejor que se puede ver. En... Y creo que lo he escrito ¿Tú recientemente. Tú incluso puede que lo veáis publicado no tardando mucho. Pero creo que es. Eh... Posiblemente la mejor comedia negra de superhéroes que se ha hecho junto con otras que están, que están bien. ¿Mm? Pero que no voy a decir aquí porque no quiero desvelar el texto que tendréis en la revista en su momento. Pero creo que The Voice. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena, muy buena serie. Esperemos que sigan por este rumbo, claro. Creo que la han pillado al tranquillo. Es curioso, ahora hemos cambiado de, de posición, por lo menos en mi. En mi pantalla, no sé si en la tuya. Sí, hemos cambiado
1: de posición, pero tranquilo. A ver, no se puede. No, ¿se puede no, no. Cambiar? no.
0: Estupendamente, no, no, estamos mejor, bien mejor, así, tío. Mejor no toco, mejor no toco, mejor no toco. Claro, si algo mejor funciona, no, no las reglas
1: Dice Mauricio Murga, como siempre por aquí, muchísimas gracias. ¿Qué opinan de Ari Aster, que no quiere cortar más de su siguiente peri? Dice que iba a estar en Cannes, pero duraba tres horas y media y siguen en eso luchando con A24. Esto
0: es no, pero esto es, también hay que decirlo, esto es un clásico del cine eh, que se remonta, pues se remonta al cine mudo, amigos. Esta es, es la batalla que tuvo eh, con Avaricia, Eric Von Stroheim. Eh, creo que Stroheim se cascó una película de entre 7 y 9 horas. Y empezó una batalla con los productores para decir, eso hay que recortar, eso hay que recortar, eso hay que recortar. Al final se la recortaron tanto que se quedó hecha un, un, un nada. no Y sigue siendo sigue teniendo la capacidad de seducción importante que tiene Avaricia. Eh, pero esto pasa ha, ha pasado, ya digo, esto desde la, época, desde la época del cine mudo ha pasado siempre. Tenemos mm, casos claves clásicos como, por ejemplo, Las Puertas del Cielo, de Michael Chimino también, otro caso clásico de, de esta lucha del director por mantener largos metrajes larguísimos, eh, tal. Hombre, ha habido incluso alternativa a la película Cleopatra, que fue dividida en dos, la que protagonizó Elizabeth Taylor, que se dividió en dos, eh, en, dos eh, en dos películas. Eh, hombre, yo a Ari Aster eh, pues no le tengo un afecto especial, todo el mundo lo sabe, todos los que seguís la revista y me segu nos seguís en estos vídeos y me seguís a mí en mis comentarios, porque yo puedo sacar a Ari Aster para compararlo con cualquiera en cualquier momento. Si estoy hablando de género de terror, por ejemplo, las críticas a la carta, lo saco mucho en clase a pasear, Me hacen los alumnos me hacen trabajos de Ari Aster que, que, el, que bueno, parece que les cae muy bien a este señor, yo suelo discrepar. Eh, a mí me parece que 3 horas 30 minutos hay que defenderlas con una motivación. ¿Vale? Insisto, este año ha habido una película de casi tres horas que es de Batman que ha cumplido con su metraje. Hubo una película de Zack Snyder, La Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder. Mira otro caso de pelea con el estudio, que cumplió también con sus cuatro horas en la versión Zack Snyder quiero decir que a veces las películas cumplen pero Ari Aster, tres horas treinta minutos bueno, creo que mi compañero quiere decir algo sobre este particular me está
1: dando pereza cada vez que dices Ari Aster con tres horas treinta minutos me está entrando unos calores encima 41 grados a la sombra y este hombre que hace una película de tres Ari Aster Mira, hijo, eh, después de las 2 horas 45 de mi somar yo soy a 24 y le pego una tanda de latigazos a este señor y digo, calladito más guapito. Que decía, calladito más guapito <ríe> en Notting Power 2. www.enboca.com Se me calle. Chitón, Pues eso le diría yo a este buen hombre. tres horas y media de Ari Aster, por favor. Es que no creo que este hombre pueda justificar tres horas y media de película. Lo siento en el alma. He perdido toda la fe en Ari Aster después de Hereditary. Porque Hereditary yo sí me gustó mucho. Y en Hereditary sí que veía una, un, un director distinto que me molaba. El problema es que luego, después de Hereditary, llegó Vince Y dije, ahí va el despeñe. Y nunca mejor dicho, ¿eh? si habéis visto la película... ¿eh? ¿Eh? El despeñe. Porque además, el despeñe es el inicio del fin de esa película. Y el pollito, el baile del pollito ya fue aquí, al corazón.
0: El despeñe es el típico momento en el que dices, ahora Despega. es cuando empieza lo bueno. Y no. Pues no.
1: Y ahí es cuando empieza pues no. el caos. Personajes pues es... que desaparecen, tonterías de guión, eh, sin sentidos de ningún tipo, un tono... Cómico, que si es buscado no funcione y si no has buscado eh, estás cargándote todos los momentos dramáticos de los personajes, como en la escena de sexo, que es terrible. El final, que se supone que tiene que ser impactante, inquietante, y estás viendo y está diciendo: Tío, esto es de Wickerman mal, muy mal. Y de Wickerman duró una hora cuarenta, a ver si nos enteramos. Campeón, uh -huh. eh, hasta la de Nicolas Cage estaba mejor resuelta. Entonces, tres horas treinta me da mucho miedo, Mauricio, mucho miedo.
0: A ver, hay un par de preguntas que yo no las voy a marcar, hay algunas personas que me han preguntado por la serie la última temporada de Better Call Saul y por Stranger Things y no os contesto no por nada, os he leído la pregunta, de hecho estamos leyendo todas las preguntas, no podemos contestar todas, pero yo ya no las puedo contestar porque no he visto Better Call Saul todavía. Y no he visto eh, Stranger Things Así que no puedo hacer un comentario de algo Obviamente que no he visto Simplemente, Yo solo tenés... aclarar Para que no parezca que es que pasamos y no, Tenéis
1: vídeo de, de Stranger Things mío en el canal con, uh -huh. En el que explico sus pros y sus contras Y por qué me gusta más The Voice Y en la revista del mes pasado En la anterior tenéis entrevista en exclusiva Con el propio Saúl Guzmán O Jimmy, como prefiráis Con Bob Denkir. Eh, y la podéis leer allí porque pudimos verla. Yo, la Better Saul me está gustando bastante, pero es lo que dice: ¿No consideras que es la mejor serie? Déjame que la vea entera, que es que vamos por la mitad. Que ahora llega la segunda tanda de episodios. O sea que cuando la veamos entera, opinaremos. Mientras, por ahora, The Voice lleva se gana mi corazón. Eh, por el momento. Hay una pregunta que puede estar curiosa de responder, que es de Julius 10 que es un, también un seguidor y miembro del canal, que nos dice buenas cracks, ¿pondríais Malas Calles como una de las mejores óperas primas de la historia? Hombre, yo sí, pero si fuese ópera prima.
0: Pero es que, que no, no lo es. es. Que no lo es. Que
1: dirigió varias películas antes.
0: Entonces... Alguien llama a mi puerta por ejemplo la
1: de, el, el, cómo era la de Berta la de Boxcar Berta sí pero esa
0: sí sí pero esas posteriores alguien llama a mi puerta Porque alguien llama a mi puerta sí, sí ¿Es la primera trabajo?
1: es la, la que primera es claro.
0: quién llama a mi puerta antes digo antes de malas calles sí. que quién dirigió, llama Bre... a mi puerta eh, es una película que él inició cuando estudiaba cine en la escuela de cine y que después se buscó la vida para completarla buscando financiación y tal y añadiendo unas secuencias le pidieron que rodara secuencias un poquito eróticas en una cama y tal. La película está muy bien, es muy curiosa, de Scorsese, pero, pero bueno, se tuvo que ir a rodarlas eh, en Estados Unidos, no podía rodar eso. Entonces, bueno, pero que no, no, yo creo que no, eso no es no es opera prima, obviamente, y por lo tanto no entraría en esa categoría.
1: Pero es muy buena.
0: Estaba ya rodado y forjaba ahí, Scorchese. Sí,
1: de, las, las que rodó son muy buenas. O sea, la de Quiña de mi puerta es muy buena película y la del Tren de Berta también. Luego ya en, en Malas Calles lleva, en mi pueblo dirían, a pijo sacado. O sea, ya iba lo que viene siendo allí luciendo chapa diciendo ha llegado el sheriff a la ciudad, campeones.
0: Hablando de eh, sheriff, dime. hay una pregunta aquí que es que me hace, me, me, me ilusiona contestar. Rubén García. ¿Los sheriff del Hola. western querían realmente que se cumpliese la ley? O utilizaban la estrella de Sheriff para sus batallas personales y su orgullo. Pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? Eh, una respuesta a eso estaría aquí. En Primera Sangre, que es la novela en la que se basa Correlado. Con el Sheriff eh, Tisle. Y eh, a tu pregunta. Creo que lo definía. Creo que quedó muy bien definido en una película que le gusta mucho a Jesús y que me gusta mucho a mí también, que es Río Bravo. Hay un momento en que a John Wayne le preguntan por qué se ha metido en ese sarao y tal, y el tío dice, bueno, yo ahora más o menos venía a decir algo así, por, por, por decirlo rápido. Yo era un pistolero que andaba por ahí alquilando la pistola y en un momento llegué aquí y me quedé y ya está. Es decir, las motivaciones eran muy variadas. Algunos series, por ejemplo, iban huyendo de su fama como forajidos en otros condados, y, y se congía la chapa, eh, pues por ejemplo, por corruptelas. Algo que está también, por ejemplo, en la de Guayaterp, porque yo siempre he sospechado que el amigo Guayaterp, vale, es un icono de la justicia y todo este rollo, pero menos rollo. O sea, porque el Menda llegaba y montaba una timba en todas las ciudades por las que pasaba con sus hermanos. O sea, que era un cachondo, ¿no? Era una manera de controlar eh, también el negocio del juego. Había de todo. Había corruptelas, como la ha sabido siempre. O sea, no, eso no era una... Y después tenemos un series como el de Solo ante el peligro, que, que, que es un pobre hombre. O sea, en realidad creo que ni él mismo sabe por qué hace lo que hace. Porque lo que quiere es irse con, es irse con la rubia. ¿Qué pasó se acaba de casar con ella? ¿Me explico? Pues yo
1: creo que sí. Lo, no, lo sabe, pero, no lo sabe, pero lo entiende. Y es porque traza una línea en la arena. Y dice hasta aquí. Y... Al final hay gente Yo no creo que fuera de ellos Pero hay gente que sí es capaz De trazar esa línea y decir Por encima de mi cadáver
0: yo creo que este es un... tío lo
1: hace
0: Yo creo que el de Sol ante el peligro es simplemente un tío Que hace un cálculo razonable y sensato O a lo mejor es el cálculo que habríamos hecho muchos Y es que... yo Voy a que tener no a capaz... estos tres Voy a tener a estos tres detrás de mi culo Constantemente teniéndome acojonado a tomar por saco. Lo que sea será y lo que sea ahora. Te lo quitas de en medio y no tienes a esos tres zancajos detrás tuya amargándote la vida y con el temble que encima toda tu vida. El tío decide plantar cara en ese momento para quitarse esa mierda de encima.
1: Que yo creo que habría hecho lo contrario. Habría dicho, bueno, pues mejor un día más vivir que jugármela ahora. También hay que tener en cuenta que él yo creo, también hace el cálculo de... de a lo mejor no soy capaz de, de, mirarme, de poder mirarme al espejo. Y hay gente así y me parece muy, muy digno. Yo no sé si sería capaz de hacerlo. Yo creo que el tío hace cuenta de eso y dice, pues hasta aquí hemos llegado. Y a mí me parece que... Pues
0: creo eso que es un acto, creo que es un acto de valor decir, no, no, cuidado. Yo no aguanto esta mierda detrás mía todo el rato. Venga, lo solucionamos lo ya. Que,
1: en, en esa película todo lo que hace el es, es, un, es un acto de valor. Porque yo soy de los que hubiera dicho, bueno, pues, rubia, no te vayas con la carreta que yo... ha... Eh, apaga
0: la carreta. Fájate sí, de la, carreta, la y carreta y quédate tú que yo me voy.
1: Que el personaje de ella también tiene bastante miga en esa película.
0: Sí, está muy bien.
1: Esta ya la habíamos contestado. Tengo aquí una de Isótopo a Radiactivo Menguante. Muchísimas gracias Isótopo, que tiene una foto de Raúl, creo. Tiene una foto del Eterno Capitán. Es Raúl. Es del no, Madrid, fue. está claro, pero creo que es Raúl. Eh, es Raúl, si es sí, el, creo que es si Raúl. Si es el eterno capitán, siempre en nuestros corazones.
0: Eh, eh, Raúl
1: capitán. Ah. Es, el, es el gran capitán como el queso, pero en jugadores... Raúl selección. La... Raúl selección, siempre. Yo en ese caso soy del grupo Manolo Lama Raúl selección, Iker Casilla selección. Eh, me hago una camiseta que ponga calladito. Me parece muy bien eh, Isótopo, pero yo podría, Tiene que ser calladito más guapito. Que es lo que decía Florentino en esa película. Cuando el hijo se le ponía y él empezaba... ¿Qué ahí toma, guapito! <risa> es, que era, es que es buenísimo. Es que ese sí que es buenísimo. ¿Ves? Y en esa sí que son más largos los chistes, pero qué bien funcionan, la madre que lo parió.
0: Bueno, por pues Florentino.
1: Por pues Florentino, exacto. O sea, hay chistes que funcionan en inglés, pero, pero Florentino... Pues, es Florentino, <risa> Florentino, es...
0: Florentino es nivel chiquito y nivel... Sí, sí, claro, eh. él... él eh interpreta, actúa los chistes.
1: Claro, y además él, lo, eh, tuve el, una, el año pasado tuve la suerte de entrevistarle y me firmó mi steelbook de, de Austin Powers 2. Y él me contaba, me contaba, dice que estaba muy orgulloso porque no había sido llegar simplemente, no, no, había trabajado con uno de los guionistas del Informal para reescribir todo el guión que encajase con la, evidentemente, que fuera la película que están contando, pero para añadirle todos los chistes que funcionaban con el público español y que son demenciales y que en la tres incluyen momentos como el ya cierro yo cuando está en la cárcel el otro. Ese momento en inglés es muy gracioso, perfecto. Pero la voz de Florentino haciendo de doctor maligno y viendo como el otro se deja la puerta de la cárcel abierta y dice, ya cierro yo y cerrando, pues mira, a mí me sigue pareciendo demencial, así que tiene que ser calladito más guapito. Que es uno de sus momentos cumbre del personaje eh, mira, recomendación Adrián Valle, recomendación de pelis tipo distrito 13, Sorta o juez Dredd. Dredd, la, la última. Hombre, ahí tiene que estar de Raid.
0: Redada mortal, redada asesina. El Raid es mejor que Dredd. Y una de las cosas que pasa con Dredd es que dices, es que Se este... parece mucho. Me lo han contado en, de, en, en Redada Asesina 1 y ya me lo han contado. Es decir, es. Y me lo han contado de una manera mucho más potente. Está muy bien en la película Dredd.
1: 3 está muy bien. Se nota la mano de Aless Garla. Por pero... cierto,
0: ¿será verdad que estaba Lena Hedin, en Thor Ragnarok y que la han cortado?
1: Hostia, sería gravísimo. Porque es que si no tú, sería tienes, si vez, tú tienes. sería gravísimo. Si tú a lo mejor en la escena de los si tú dioses tienes
0: a Lena, Si tú tienes a Lena Headey, no la cortas. ¿eh? Son cosas que simplemente no se hacen. Son cosas Ahí, que no se hacen. Está feo. No se hace.
1: No, la verdad es que no. Sorta mola muchísimo. Sorta mola mucho. Sorta fue una de las revelaciones de la pandemia. que bien me lo pasé con esa película.
0: Sí, Pero claro.
1: eh, al final, Sorta sigue siendo un, home, es un homenaje, un este de, de Asalto a la comisaría del Distrito 13. Mm. Y de, el, el remake no estaba mal de Asalto a la comisaría del Distrito 13. Bueno, estaba no. curioso, estaba simpático. Había una francesa que era un clon de Asalto, que era Nido de Avispa, se llamaba.
0: Sí, Nido de Avispa.
1: Estaba también bastante bien.
0: Y después, ¿cómo era? La horda. La horda, la horda. La horda. Con la zombies, zombies, la horda. La horda, horda. es lo mismo, pero es. con zombies. Con zombies, la horda. qué buena Fra es. Francesa, francesa, francesa también. Francesa, francesa, sí, sí. Francesa, la francesa. horda. De horda, la horda. Pero y después. Siempre, claro, estas son las buenas, buenas.
1: Siempre es buen momento para recuperar sorta, para que lo comentas. Sí, 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 sí. sí, es, eh, es un género curioso. Distrito 13 también es francesa y es muy buena. Luego hicieron la de Brick Mansion, la, eh, el remake con Paul Walker, y que es una de las últimas películas que rodó Paul Walker, y que el protagonista el protagonista es el mismo. Lo único que en el otro papel ponen a Paul Walker. Y no funciona igual, no es lo mismo.
0: De todas formas, hay una película que, que a mi colega Usero se le ha olvidado y que a él le gusta mucho. Y que me extraña que se lo haya olvidado.
1: ¿Cuál? No me, yo con la cabeza como la tengo, con el
0: calor que hace aquí dentro. La de. La del de amigo. Este. Eh, de la Roca, joder, que se me ha olvidado el nombre ahora. Eh,
1: la de. Ah, la de 13. La de 13 horas.
0: 13 horas. Sí,
1: 13 horas, sí, sí.
0: sí 13 sí, sí. horas. 13 horas. 13 horas, ¿eh? 13
1: horitas. ¿Qué 13 ¿Qué horas? horas, oiga? 13 horas es. 13 horas es amor. Es, es amor.
0: Yo 13 cuando. 13
1: cuando pude encontrarme con Michael Bay la película que llevé para que me firmase fue 13 horas. Claro. No llevé la Roca, no llevé Transformers, no llevé Armageddon, que era... no no. Le llevé 13 horas y le dije, "Por favor, esta esta es la buena. Esta es la de todas, esta es la buena de verdad. Es aquí, aquí aquí dijiste, "Yo sé dirigir cine" y la gente no quiso verla. Es maravilloso, 13 horas lo cual, sea, te demuestra,
0: que... lo cual te demuestra en qué planeta vivimos macho Sí,
1: pues es lo que hablábamos Es un tipo de película que en los 90 hubiera funcionado Es lo que hablábamos de Morbius Es lo que hablábamos de ese tipo de cine Original en idea A mí una de las cosas que me, me, me atraen De un proyecto como Bullet Train Es que no es un remake, no es una secuela No es una precuela, no es un spin-off Han cogido una novela Y la han adaptado Ya está, algo que se ha hecho toda la vida y, y, y es un riesgo y ahora de repente eso es un riesgo enorme y es como no lo entiendo no, no no comprendo nada pero es lo que es lo que hay pues es una de esas cosas que dejo, me apetece más ver esta película después de eso eh, más cositas tenemos varias por aquí a ver mira dice David Mateos hablando de las óperas primas bon tomahawk o no es ópera prima Tomahawk creo que sí era ópera prima, que había dirigido cortos, pero no película.
0: Eh, bon Tomahawk eh, sí, eh. Sería una buena, sí sería una buena ópera prima. Pues
1: oh, esa sería de las buenas.
0: Pero decir la mejor ópera prima, eh, eh. no, porque la mejor ópera prima de la historia del cine es Ciudadano Kane. ¿okay? Sí. O sea, ya, ya después de esa puedes ir citando otras pero la mejor ópera, ópera prima de la historia del cine es Ciudadano Kane, porque hay gente que dice ¿Y Roma, Ciudad Abierta? No, eh, Rossellini ya había dirigido películas antes, incluida una trilogía de películas dentro del cine de la etapa del fascismo. Es decir, que un piloto regresa, la nave blanca, este, este tipo de cosas. Entonces, no es, no es ópera prima Roma, Ciudad Abierta, aunque sea el arranque del neorealismo, pero no es ópera prima. Y, pero, sin embargo, eh, pues Ciudadano Kane Sí es ópera prima. Sí, Von Hawk es muy buena. Muy buena. Pero lo bueno de
1: la carrera de ese Chris Saller es que después de Von tomahawk ha ido creciendo. A mí, por ejemplo, una ópera prima que me maravilla todavía de hoy es española y es tarde para la ira. Sí, claro. Que la ves y dices no puede ser la primera película. No es posible. No, 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 no no no, no lo entiendo.
0: Pone si, la primera sí, la... película de un tío que ha estado muy atento y muy hombre, pendiente y muy de hombre, todo, con un montón hombre, de directores que le han dirigido. Hombre, y además tiene un guión y un trabajo de guión que tardaron su tiempo en sacar. Ocho años trabajando en el mismo guión. Ocho años trabajando en un guión. El guión es, es modélico. Es absolutamente sí, 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 modélico. ¿Por qué es modélico? Por lo que decíamos antes. Porque el guión de Tarde para la Ira arriesga, 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 sí. arriesga, arriesga. O sea, no es decir... Han cogido siempre un paso el molde, más molde del manual de guión y tal no no hace cosas muy puñeteras. El guión de tarde para la ira es es como ir los veis los aviones de Top Gun, de Top Gun Maverick. Pues eso es el guión de tarde para la ira. Es una misión imposible, porque hace una es, serie de giros que dices estos giros, en esos giros es donde a un mal guión se le cae todo, pero en tarde para la ira no. Sigue, 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 sigue. Es, es, vamos, brillante Mira,
1: recien, Recientemente he podido hablar con dos directores Que han trabajado con Raúl Arevalo Y que son amigos suyos Y los dos me dicen lo mismo Primero, que es que como director es, es, es increíble O sea, de hecho te dicen casi Mejor que nosotros Y segundo, que ha estado siempre, 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 siempre siempre Pendiente de todo Atento a todo, queriendo saberlo todo ¿Y esto por qué? Y, esto? ¿Y eso... Se ha empapado de todo el mundo con el que ha trabajado. Y le ha salido claro. el niño redondo. El problema es, a partir de ahí, ¿cómo, cómo lo igualas? ¿Cómo sigues adelante después de estar para el aire?
0: Eh, claro. Eh, yo cuando pienso en el guión, digo, a ver, otros ocho años no quiero estar esperando a otra, a otra obra notable de este tío. Entonces, a mí me gustaría que te menos de ocho años. Sí, ¿eh? estaría bien. Pero, pero, claro, yo te digo que, que no solo él, ¿no? Es también el trabajo de guion, pero, pero yo te digo que Arevalo, fíjate arévalo cuando le ves en, en antidisturbios, cómo mira Arevalo en antidisturbios. Ojo. Es lo que me decía, mira Arevalo. Estamos diciendo antes, nos faltan directores. estrellas decíamos antes, alguien decía nos sí, sí, faltan sí. estrellas y tal, y bueno, bueno, Tom Cruise, Kevin Conner, tal cual Arevalo, Arevalo tiene esa mirada de yo te voy a vender cualquier personaje cualquier que cosa sí. por delante te Cualquiera. juro que esto,
1: esto me lo decía eh, y, y me lo ha dicho David Serrano, el director de Voy a pasármelo bien, hace dos semanas me decía, David, eh, Raúl Arevalo te lo dice todo con una, ver... con una mirada, o se tiene una honestidad en lo que, en cómo te cuenta las cosas con una mirada que, que yo como director lo flipo. Digo, es que me, me, no necesito más. O sea, no necesito más. Y eso es de talento. Y eso lo ha sabido plasmar luego como director también. Sí. Es una, una maravilla. Pregunta de Leandro Cabrera que tenemos por aquí. Much eh, desde Argentina. Saludos desde Argentina. Muchísimas gracias, Leandro. Después de ver Thor y Miss Marvel, he decidido dejar de ver Marvel por un buen tiempo, más que nada por mi salud mental. Leandro se baja del, del burro. Don eh, Down de Dangui, pues él dice que sí. No va a haber eh, Si Hulk. Eh, la cual ya ha sido anunciada como una comedia desde el inicio. Para que nadie se lleve engaños. Lo cual creo que es correcto. El personaje es un personaje de comedia. Siempre lo ha sido. Y ahora a ver qué, qué, qué hace. Leandro, pues ya te reengancharás cuando quieras o creas conveniente. Eh, por tu salud mental. Ha hecho muchas gracias por mi salud.
0: Hombre, yo quiero, quiero mantener cierta... por una cuestión profesional, simplemente. Quiero mantener cierta... cierta separación entre película y película. ¿Me explico? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Leandro, en que a mí... No, no, Miss Marvel. Eh, la Capitana Marvel. si Es que yo desde Capitana Marvel dije qué está pasando aquí, porque estamos con Thor, pero Capitana Marvel dije qué está pasando aquí. Entonces eh, yo quiero mantener la idea o la esperanza de que las películas son diferentes, las dirige diferentes personas, la propuesta puede ser más o menos de estudio con unos mimbres o con unos moldes muy similares. Pero bueno, a mí es que ya me ha pasado, es decir, hay películas Marvel que sí, películas Marvel que no tanto, películas Marvel que meh, películas Marvel que digo, pues, vamos a ver, yo soy, creo que Vengadores Endgame es mejor película que Vengadores Infinity War, pero yo disfruté más Vengadores Infinity War. De todas formas, yo en mi crítica tengo que decir esto, que Vengadores en Game me parece mejor película que Vengadores Infinity War. Pero yo disfruté más con Vengadores Infinity War. Pero claro, es que depende, ¿no? O sea, las películas, yo porque sean de un sello, teniendo distinto director, distinto personaje, yo tengo interés, curiosidad, tengo curiosidad por ver qué pasa con Pantera Negra, pero también te confieso que no me gusta nada la alternativa que han buscado para Namor. Porque además Namor es uno de mis personajes favoritos de la historia de cómic en general y de Marvel en particular. Eh, Namor es... Namor, tío, Namor. No me toquéis a Namor. Es un clásico de antes de que Marvel se llamara Marvel. No me toquéis a Namor. Malamente. Y de repente a Namor me le han cambiado una serie de cosas que a mí me parece que son claves... Y que encima, según según he visto por ahí, pueden estar incluso molestando a ciertos colectivos. también, ¿eh? Pero bueno, porque no todo el mundo está tan contento como diciendo, oh, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué significa esto? Pero no me toquéis a Namor, es un... No me toquéis a Spock en Star Trek. ¿Qué este tipo de cosas. Quiero, ¿no?
1: quiero, ver, quiero ver esa película con Miguel lo más cerca posible para verle... Dice, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Si la lían parda. Puede ser no, porque sabes, repetido, sabes que yo no que hago es eso.
0: Yo hago, yo hago lo que hice en, en Tor, saqué la libreta. Saqué la libreta y empecé. Y te digo una cosa: tenía, el otro día iba caminando haciendo ejercicio y, y tenía la libreta en el bolsillo, la llevaba en el bolsillo del pantalón y dije, joder, ¿cómo abulta esto y tal? Saqué la libreta y, y miré lo que había allí, las notas de Tor y dije, esto me lo guardo para cuando, cuando dispute con un cero, y dije, ¡meh! Nah" la arranqué todo y lo tiré a la papel y dije, nah. Pero vamos, sí, yo saco la libreta y empiezo a pi, 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 pi. Ojo, hay un montón de cosas en Thor Love and Thunder que no he comentado. Y no la he comentado porque quería mantenerlo dentro de lo que era el comentario y la crítica de la película propiamente dicha, ¿vale? Pero también tengo que decir que es una película que te va disparando dardos promocionales de pancarta como si fuera una metralleta. Es de las películas que yo he visto de Marvel y de superhéroes en general, la que ha disparado más rápidamente dardos de carácter eh, pancarta como una metralleta, pipi, pi pipi. Pi, pi, pi. Aquello parecía o la impaciente depredador o la metralleta que coge Pike Bishop al final de, eh, de Grupo Salvaje, macho. Era pipi, pi pi, pi, pi pi Y creo que eso también, hemos hablado de los chistes constantes, pero creo que eso también es un poco... Bueno, un derrame ¿no? de, 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 de la manera de ver las cosas de este director. Más cositas. De, de, Ramón, de, de mandarte el mensaje, vaya.
1: Ramón eh, Alex Roy nos dice, Raúl Walsh, autor o artesano? Creo. Muchísimas gracias, Ramón. Creo ¿Autor? que esto ya lo hemos contestado. ¿Autor? Yo, cre, yo creo que artesano y creo porque en aquella época todos eran artesanos en gran
0: medida. No. John Ford no era artesano. Howard Hawks no era artesano. Alfred Hitchcock no era claro, artesano. Esa es la diferencia. Nicolas Rey no era artesano. Raúl Sam Walls Fuller era no era artesano. John Houston no era artesano. Billy Builder, claro, tu adorado Billy Builder, no era artesano. No era, claro, es que me estás Raúl nombrando Walls los que. Tampoco claro, era artesano. Gracias, no, me estás nombrando no los
1: que artesano. considero que eran eh, autores. Vale. Y Raúl Walsh siempre he creído. Siempre, personalmente siempre he creído que era artesano. Más artesano que autor. No. Me pasa con Michael Curtiz, me pasa con más gente de ese estilo. Más cositas. Eh, nos preguntaban por aquí, mira, decía, a ver, espera, que había visto una, decían, eh, a ver, aquí, nuestro amigo Diego Cádiz, videojuego favorito, que lo ha preguntado varias veces, videojuego favorito de cada uno, de cualquier época, y cuál es el que veis más cinematográfico de los que conocéis. Yo siempre he dicho, y a ti te voy a decir, responder ahí, The Witcher 3, The Witcher 3 y The Witcher 3. Eh, mi favorito de cualquier época y el más
0: cinematográfico. No encuentro necesidad de adaptar videojuegos al cine, lo primero, o sea que no tengo tal. Y mi favorito, lo he dicho siempre, es el eh, cualquiera de, de la de Battlefront de Star Wars que me dejen hacer de francotirador. Tú me pones un Battlefront, me deja ser francotirador y yo a, yo a disfrutar. A gozar como un auténtico cochino. O sea, pero como un cochino, vamos, ¿eh? Hay una pregunta que quiero sacar por aquí No sí. sé si tengo paso sí, sí, eh, Porque sí, bueno, hay una pregunta bueno, bueno. que quiero aclarar Diego Rodríguez, hola chicos, a día de hoy ¿Qué preferís? ¿Ver una buena película o una película Blockbuster para pasar dos horas Y olvidarla? Eh, Diego, yo siempre prefiero ver una buena película Ocurre que por trabajo Veo películas Blockbuster y tal Pero yo siempre prefiero ver una buena película Es decir, frente a El Caballero Oscuro que se puede considerar blockbuster, por supuesto, por su taquilla y demás, pero frente al Caballero Oscuro, que es una buena película, o frente, para no ser siempre tan nostálgico y tal, frente a The Batman, que es una buena película, prefiero ver una buena película que una, un blockbuster para pasar el rato. Porque al final los blockbusters que no tienen ni chicha ni limona, no te hacen pasar el rato. Porque estás viéndola y estás diciendo ya te has caído. Ya te, ah, ya te has vuelto a caer. Eh, vaya... Pues, Quiero decir, viéndolo como, como espectador, ¿eh? no como crítico. O sea, vi una película que... que es para no, no, no creo en la película para pasar el rato. Yo, si veo es una buena película, lo que busco es una buena película, lógicamente. Que después yo tenga mis chifladuras y vea cine de mazmorra para pasar el rato, pues sí. O que vea películas de Jean Paul Belmondo por el mero hecho de que sale Jean Paul Belmondo, por supuesto. Eso nos pasa a Jesús, a mí, a muchos de los que estáis aquí, pero... Yo prefiero siempre ver una buena película. Yo creo que todos los que estamos aquí preferimos ver una buena peli. Yo lo que quisiera y mi compañero usero también es que todas las pelis que vemos fueran buenas.
1: Fueran buenas pero eso no...
0: Eso es imposible.
1: No pasa siempre. Eh, nos decía Isótopo de nuevo. Muchísimas gracias, Isótopo. ¿La adaptación del nombre del viento es posible? No he leído la novela. No te puedo decir. Yo no la Yo he tampoco. leído. Yo tampoco. O sea que no te puedo decir, Isótopo, sintiéndolo en el alma.
0: Yo tampoco. no puedo Pero todas las adaptaciones... A ver, muchas muchas son inadaptables. La mayoría, la, la literatura nunca va a llegar al cine en buenas condiciones. ¿Vale? No es porque sean inadaptables, simplemente voy, me remita a lo que decía Alfred Hitchcock. Coge novelas flojas para poder hacer una adaptación que las supere. No cojas obras maestras de la literatura porque la adaptación no las va a superar. Porque dentro del propio concepto de adaptación se incluye sujetarte a unas necesidades de otro medio que van a hacer que tengas que cortar muchas cosas. Yo estaba, por ejemplo, viendo el otro día Drácula y, y, y bueno, por, por cosa de la vida, este año me he leído la novela Drácula. No este año, entre este año, este curso, por decirlo así, me he leído la novela Drácula dos veces. Es decir, de, de septiembre a septiembre me he leído la novela Drácula dos veces, en dos ediciones distintas, y estaba, estaba viendo la, las dos películas, tanto la versión en castellano como la original de, de, en inglés, y que se rodaron al mismo tiempo. Eh, y estaba viendo los cambios que habían hecho y tal. Y claro, la clave es que no es una adaptación de la novela Drácula. Es una adaptación de la obra de teatro. Que, se, que ya era una adaptación de la novela de Bram Stoker. Y que, digo esto porque, como ya era una adaptación la obra de teatro, ahí se perdió mucho. Y en la segunda adaptación al cine se perdió más. Entonces, cada adaptación supone una pérdida. Una pérdida de. de, de del flujo sanguíneo de la cosa de la, de la novela original entonces pero inadaptable, inadaptable, pues bueno
1: tenemos a Iván Fallas que nos decía Titanes, saludo desde un tico viviendo en Washington DC, allí al lado del ala oeste, qué bonito feliz con mi primera revista Acción Cine después de, re, luego de recién visitar a Sevilla o sea que ha estado por aquí y se ha comprado una revista así que está feliz con ella y le damos las gracias y nos pregunta la opinión de Ciudad de Dios.
0: Cinco estrellas. Buenísima. Cinco estrellas. Igual que Tropa de Élite. Otra película imprescindible. Otra Mira que no tengo que
1: muchas películas a mano, pero...
0: Otra Ciudad de Dios estrellas. siempre a mano. Ciudad de Dios y Tropa de Élite. Sí. Dos, dos visitas interesantes a esos sitios que están en nuestro planeta pero que no siempre el cine visita con ese interés por desvelar sus claves, sino muchas veces por su tema de, vamos a hacer una localización guay. Y en el caso de esa zona, estamos hablando de, 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 esas, de esos barrios eh, claramente marginales y demás, son carne, carne propiciatoria de, pues eso, de localización guay, para historias guays. Y estas dos películas, no, estas dos películas clavan, las dos, las dos. tanto Ciudad de Dios como Tropa de Elite clava esa, esa visión de un mundo, de un mundo dentro de una ciudad. Muy buena, muy buena.
1: Verticom tiene una pregunta que creo que es muy interesante. Dice que si conocemos más casos de adaptación que supera la obra original, aparte de The Boys o El francotirador de Chris Kyle, por ejemplo.
0: Bueno, eh, tú estás haciendo trampa y eh, nosotros claro, no hemos dicho que supere que voy, a la no, obra original. Simplemente que es distinta. Yo he, dicho, yo he dicho que supera, cuando tú te has ido, Jesús, que The Voice 3 supera a la temporada 1 y 2. Sí, la, sí. De la serie, de la serie. Pero no a la obra original. ¿Me explico? Yo
1: en este caso te diré lo que siempre decimos. Eh, Alfred Hitchcock era muy listo. Y cogía novelas mediocres y las adaptaba porque sabía que iba a ser mejor la película que el libro. Y, por ejemplo, la adaptación que supera de largo a la novela eh, es una de las mejores películas de la historia del cine y es el padrino. Que la novela es flojita, flojita, flojita. Y la película es una puñetera obra maestra. Ahí uh -huh. tienes el ejemplo. Pero Psicosis te vale perfectamente, como otro ejemplo de película que es mejor que la novela. Es que era muy pícaro. Creo que era muy pícaro para eso.
0: El exorcista
1: el exorcista.
0: Sí, 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 sí. sí. Ostras, la novela del exorcista es durita. ¿eh? Es que en la novela del exorcista empieza a cortarte lo del poli siguiendo a ese pobre mayordomo y todo el tema del pasado del mayordomo y la hija del mayordomo y hay un momento en que tú dices yo estaba en el exorcista, ¿cómo he llegado aquí? Porque como de... novela policíaca es floja de cojones. Luego te voy a
1: decir más, eh, hay novelas que son malísimas, hacen la película y es peor, por ejemplo, Megalodón, tuve lees la novela y yo estaba leyendo la novela y estaba diciendo, Hostia, hostias, hostias, que grave es esto, y de repente vi la película y dije, bueno, tiene que ser mejor que la novela, no, no, lo pueden hacer peor.
0: La novela es un pasarrato saseado Que además sí, recuerdo sí. que fu fuimos un día a una tienda Y estaba este conmigo Y me dijo, ¿y esta qué tal? Y dije, pues píllala, por un euro. Por un, por un, un euro, euro está bien, pasas campo. el rato L
1: Libros a un euro por un e Uy, Si tienes un rato de
0: estar, de estar currando y tal Pues oye, es un euro, no te vas a arruinar Y el tío me la, me la, me la reboza por las narices Siempre que puede No, no,
1: no. a ver, de incredulidad de leerme y decir Ostras, ostras Pero un luego euro, vi la película queríamos. y dije Ah, que se podía hacer peor todavía hacer una película sobre un megalodón en la que no aparezca un megalodón está bien esto, es maravilloso eh, hay algún caso de esos que dices ostras, pensaba que no podía ser peor que la novela pero mira, eh, la novela de, el tema, de todo el tema de tiburón igual, te vale tenemos que ir terminando y tenemos pregunta de Javier Lievke que nos dice saludos, ¿es posible una adaptación de Watchmen fiel a la filosofía y narrativa del cómic? estamos de acuerdo en que Snyder la Snyderiza malvadamente. Muchísimas gracias, Javier.
0: Javier, un saludo. Ya te veo en septiembre, ¿vale? Porque este es alumno mío. O sea que te veo en septiembre, Ah, 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 ah. Que digo, eh, es, un... es un. Perdón, ¿qué has dicho Jesús? Que no se veo? ha
1: suspendido alguna. Al ir para septiembre, que se ha suspendido alguna.
0: No, que no es de los que suspende. Ah, ah. Eh, ningún Liedke, además. Eh, saludos. Es posible una adaptación de Watchmen. Vamos a ver. El tema de Watchmen. Este es un tema interesante. Apúntatelo para análisis el curso que viene. Eh... A ver, no sé si has visto, Javier, creo que igual lo hemos hablado hasta en clase. La serie de Watchmen. Pues la serie de televisión de Watchmen en... no es más fiel que la película de Snyder, pero pero tiene la libertad de poder jugar con otras alternativas. El problema es que la película de Snyder juega con las alternativas que tenía dentro de la adaptación. Yo creo que dentro de lo que tenía por delante, no me gusta emplear el término inadaptable, porque acabamos de decir que inadaptable, inadaptable, no hay nada, pero creo que es que el trabajo de Alan Moore... Mmm... Pasemos revista. ¿Qué película ha adaptado bien a Alan Moore? Ninguna convengamos entonces en que a lo mejor Alan Moore es un guionista de cómic inadaptable yo creo que no se puede hacer Watchmen, para mí Watchmen es una buena película, no se puede hacer mejor de lo que la hizo Snyder y yo recuerdo que le puse cinco estrellas y a mí me parece muy buena, muy buena pero hay que separarla del cómic original, porque es que el cómic original es la capilla sistina entonces, claro, no se puede superar la Capilla Sistina si no eres el legítimo eh, autor de la Capilla Sistina, ¿me explico? Entonces, Watchmen, yo creo que no es que sea inadaptable, creo que es casi prácticamente imposible de adaptar y creo que no se podía hacer otra cosa. Y creo que el cine pierde frente a la literatura, lo sorprendente es que aquí pierde frente a la novela gráfica lo cual demuestra que el nivel de la novela gráfica en cómic es ya muy elevado y bueno y, y, y pondré un ejemplo adaptaciones de manga al cine creo que solo hay una buena y es de Takashi Miike Terraformers no, no, no Terraformers no te iba a decir, la no era, me refiero a Terraformas. La,
1: la, la espada del inmortal
0: esa es, la espada del inmortal
1: las de Kenshin tampoco están mal las de Ryuri
0: Genshin no están mal. Nada mal, de hecho. Eh. A ver, eh, tú pasa Javier, tú pasa revista a Watchmen. O sea, perdón, a, la, a Alan Moore. Las obras de Alan Moore. Las películas que se han hecho sobre, sobre obras de Alan Moore. Todas han palmado. ¿Por qué? Y Yo creo que la más digna, la más sólida, y en la, aquella en la que Snyder puso su personalidad, es Watchmen. Yo creo que eh, una de las cosas buenas de la peli es que Snyder ahí impuso su personalidad. Y ya está. Pero bueno, Watchmen es particularmente puñetera porque ya sabes que es un test de Rochard para todo el mundo. O sea, cualquiera que lea Watchmen, eh, sabiendo con qué personaje se identifica, te están haciendo el test de Rochard. Claramente.
1: Eh, Adrián Valle, creo que esta es la última, no nos da tiempo para más. Nos dice, libro de terror tipo slasher, aunque sea serie B. Yo ahora mismo, dándote las gracias de corazón, Adrián, no caigo en ninguno que yo haya leído y recomiende, no recuerdo.
0: No recuerdo. Yo te voy a jugar sobre seguro, Adrián, pero no por jugar sobre seguro, no, no por quedar bien ni nada de esto, que me importa tres narices. No, voy a jugar sobre seguro porque no quiero darte, plantearte un título que después te pongas a leerlo y te pase lo que le pasó a un cero con, con Megalodon, con la novela Megalodon. Entonces voy a jugar sobre seguro. Léete los libros de sangre de Clive Barker. Y en cualquier caso, si no, Razas de Noche, donde hay un personaje Slasher en Razas de Noche, que en el cine lo hizo a su manera David Cronenberg. ¿Te acuerdas? Lo sí. interpretó David Cronenberg. el, el doctor Entonces, este. Razas de Noche de Clive Barker o este, o lo, libro, los libros de sangre de Clive Barker, que son relatos y ahí seguro que vas a encontrar materia fina, fina, fina. Fina y elegante. Aunque no todas son slasher ¿eh? No todas son slasher Pero hay, hay relatos muy ricos. Por ejemplo, el tren de la carne de medianoche. Ese sí es slasher Ese es slasher también. O sea que... Es a lo que yo me atrevo a decirte para no mandarte a ver, a leer algo como un megalodón.
1: Megalodón, lo voy a tener en el corazón grabado a fuego. Lo tienes, durante... lo tienes clavado. Sí, 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 la voy a tener, lo voy a tener clavado. Va a hacer llorar. De vez en cuando me voy a despertar entre, entre lágrimas y decir ¡No, Megalodón, otra vez no! ¡No, Megalodón, no! A ver, la novela es lo que es, no engaña a nadie. Lo malo es que estás leyendo la novela y estás pensando... Bueno, de hecho estás leyendo la novela y estoy diciendo es muy cine la novela. Está creada, Esto está creado para que lo hagas tener una película. Sí. Y ves la película y dices... ¡Hostia, qué malo eres! Dirigiendo, desgraciado. Y es John Town, claro. Es que no, no podías salir bueno, nada. Quiero boda, decir eh. que
0: en la novela Megalodón sale más el Megalodón que en la película Megalodón. en la película.
1: Solamente con ver la carátula de la novela ya sale más que en la película. Y el Megalodón no perdona ni a niños, ni a perritos, ni a nada. de otras cosas porque como son eh, ni un pinchito para él, pues se lleva todo por delante. Y no pasa nada. Que es una película sobre un tiburón gigante que come cosas, por favor. Así que creo que ya está. Creo que con esto hemos terminado por hoy. Que toca dar las gracias, como siempre, a todo el mundo. Eh, toca agradecer a los más de 300 que habéis estado por aquí casi todo el rato eh, con vuestras preguntas y demás. Daros las gracias de auténtico corazón. Y saludaros a todos y dar un abrazo enorme a todo el mundo. Espera, hay un, un momento, un momento, un momento. Espera, Carlos, Carlos, que espera? que dice? No lo he visto yo ese, ¿eh? Se me ha pasado a mí entonces, porque yo no lo he visto. Eh, no sé si lo tiene recuperado el, el Super. A ver, estoy buscándolo a ver si lo encuentro. Aquí. Ah, vale, vale, vale. No, yo lo había perdido. Eh, ¿Qué os parece el dilema de Michael Mann? Menudo reparto. Muy buena.
0: Muy buena. Gracias, Carlos. Muy no bien. es de mis favoritas de Michael Mann, pero es muy buena. Y es muy buena por el reparto, fundamentalmente, pero también porque tiene un buen guión. Pero te digo una cosa, ese es el Michael Mann que mola. Porque para mí hay un Michael Mann que no mola. Que no mola, que no mola tanto, que no mola. El de Corrupción en Miami, por ejemplo. El de los el de los gángsters, no, 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 esa no, 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 no esa sí,
1: no. no, esa
0: no, esa sí, corrupción no. en Miami era entretenida, la de los gasters no. Ya lo que pasa es claro. que la corrupción en Miami es que no se lo creen ni los actores, macho. Es que yo ya, veo a Colin pero... Farrell por allí deambulando y, ya, pero, y yo es que me imagino a Colin Farrell diciendo, no, no se cago aquí, pero me están pagando un pastizal, así que vamos con ello. No, tío, no. La tecnología mató a la estrella de la radio. No sé, yo... en o sea,
1: Michael Mann, creo que la de, Tom, la de Tom Cruise es la última buena buena y luego a partir de ahí <risa> ha remontado con la serie de televisión con Tokyo Vice, que está muy, muy bien.
2: Mm.
1: No, francés. Enemigos Públicos no es estupenda, lo siento en el alma, pero no. No. No, no lo siento en el alma, pero Enemigos Públicos es floja, floja,
0: de hecho, lo sorprendente lo sorprendente con enemigos públicos es que sea tan floja precisamente teniendo ese reparto, como dice Carlos sí. Roldán de, de, del dilema. Es que ahí el, el reparto está desaprovechado. Pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Paco. Y ese es el, ese es el tema. ¿Tenemos alguna más? Ya... O... No, ya está todo, creo que lo
1: hemos terminado. Lo hemos... Que, perdona, Carlos, que no lo había visto yo, me la he saltado yo. Así que muchísimas gracias a todos, eh, bienvenidos y bien hallados, que os lo paséis muy bien en estos días, que sobreviváis a la ola de calor, que eso es importante, hidrataos mucho, a la sombra todo el rato eh, y que disfrutéis de las vacaciones, los que las tengáis. Por supuesto, pedimos que le deis al like, o os suscribáis, que nos contéis lo que queráis por aquí abajo y que no olvidéis luego también que podéis a, sumaros a la membresía si queréis, si queréis formar parte del canal de Cine y ser miembros del canal, pues que tenéis ahí el botón de unirse al canal con esos tres niveles y esos seis vídeos todos los meses en exclusiva, más el directo premium. Y nada más, que ha sido un placer estar por aquí, que yo me lo he pasado muy bien hoy con vosotros, como, como siempre, y que nos vemos en la próxima.
0: Exactamente Y nada, que nos vamos viendo y... y es que tampoco se me ocurre mucho más que decir Porque lo dice también mi compañero Usero Que no sé si puedo hacer ya, algún tengo... aporte llegado a, llegado a este caso De esta forma volveré es volveré, a volveré, a de, volveré a decir Lo que ha dicho mi compañero al principio El, el, el afecto No es imprescindible Pero el respeto y la educación Siempre. En la vida y en las redes sociales Es Siempre. Esencial ¿Vale? Y eso depende de nosotros. Ahí no podemos culpar al gobierno. Ni podemos culpar, culpar al COVID, ni podemos culpar al meteorito, ni a la nave nodriza. ¿Vale? Así que, por favor, respeto en las redes y fuera de las redes y educación. Y educación. Y después ya lo de los cariños optativamente. ¿Vale? Y nada, que es un placer teneros por aquí, que es una gozada hacer este trabajo y que nos veamos muchas veces. ¡Hala! ¡Adiós! Dios.